0: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 8 de septiembre, martes, y arrancamos así, primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días Juana Inés de esa jefa de información. Buenos días Luisa, buenos días Benito, buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, tenemos noticias, como todos los días, tenemos un montón de información, estamos aquí para hacer comunidad con ustedes. Uh, ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que está dispuesto a una nueva reunión con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, uh, a partir de las nuevas exigencias y de las nuevas cosas que se han descubierto con el uh, informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
2: Sí, es lo que dice, soy el primero en asumir el interés por conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala y está dispuesta a tener esta reunión siempre y cuando el informe eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté completo y en esta reunión estén todos los especialistas que realizaron toda la serie de estudios y la serie de análisis que se dieron. Entonces habrá que ver, yo creo que entonces falta, falta un poco para, para esta reunión y habrá que analizar qué pasa y, y habrá que ver cómo, cómo van las investigaciones de la PGR también.
1: sí. Y por otro lado, también ayer se dio a conocer, cambiando radicalmente de tema, eh, que Vilamatas, el escritor catalán... Enrique, ha, Vilamatas. Enrique Vilamatas ha resultado ser el premio FIL 2015. Estará en la ciudad de Guadalajara. A finales de noviembre para recibir este premio
2: yo, yo creo que esta noticia va a alegrar a cientos de ¿Sí? montones, de montones, de montones de, de escritores jóvenes Que, que admiran a Vilamatas y, y, y de no tan jóvenes, ¿no? de todas las edades Pero la admiración por Enrique Vilamatas en nuestro país creo que cada es vez grande. crece más yo,
1: yo la verdad es que lo conozco muy poco, he leído tan solo un libro de él y no, no no me emocionó, así como para ir a Guadalajara a, a hacer la ola. ¿A corretear a Enrique no, Vilamatas? No, no, pero bueno.
3: Es alguien que tiene desde luego una, un apego por México, ¿no? Tiene este eh. libro que se llama Lejos de Veracruz, eh. donde hace toda una apología, donde sale Agustín Lara, un montón de cosas. Y está publicado por Anagrama, si usted se quiere acercar a la obra de Vilamatas, está toda o casi toda en Anagrama.
1: Así es. Eh, un interesantísimo recuento de, de su obra, o por lo menos de sus del año 99 o, o, sí, por ahí, está hecho por Daniel Sada en la revista Letras Libres, sí. si les interesa saber algo más, un, un artículo bastante, bastante bueno lo leí inmediatamente para saber un poco más sobre Vilamatas, porque la verdad es que no es así como de los que conozca bien. Y ten, no, ni mal.
2: Tenemos aquí la, lo que dijo Vilamatas al recibir este, pre, este premio, bueno, al enterarse dice, seguiré trabajando. El premio me ha llegado justo cuando acabo de llegar de un largo viaje por China, donde he publicado cuatro libros este último año. Espero que el premio no me paralice, no caiga en aquello de lo que hablaba Jules Renard, ya se ha forjado una reputación, así que yo no hace nada. Es decir, Vilamatas va a seguir publicando. A trabajar. <ríe> Exactamente. Y qué, qué bueno que esté siendo traducido en tantos países sí, y, y, que, y que se ha leído en todo el mundo. Vale la pena. Leerlo. Habrá
1: que leerlo mejor, por lo menos en mi caso. Pero bueno, hoy, hoy tenemos, vamos a arrancar, hoy es nuestro martes de salud y vamos a arrancar hablando sobre trombosis. Una conversación con el doctor Carlos Martínez Murillo, coordinador de la clínica de hemostasia y trombosis del Hospital General de México. Profesor de posgrado de hematología de la UNAM, secretario del comité de trombosis y hemostasia. Esa enfermedad, esa enfermedad, ese mal silencioso que de repente pega y deja paralizados o muertos a, a, a muchos, muchos mexicanos. Creo que es muy interesante.
2: Vamos a platicar también sobre el foro Función Social y Carácter Público de los Archivos. Esto será con Estela Morales, Coordinadora de Humanidades.
1: Tenemos la colaboración de José Manuel del Val Valblanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad que nos va a hablar sobre el tercer informe de gobierno desde la lógica de la multiculturalidad.
2: Y en nuestra nota nacional, la plataforma Pulso Ciudadano, esto con el comentario de Raúl Rodrigo Pérez, director de Propulsar Consultoría en el Uso de Nuevas Tecnologías.
1: En nuestra nota internacional, las elecciones en Guatemala. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Jimmy Morales? ¿De dónde salió? ¿Qué va a suceder con la segunda vuelta que sucederá en octubre? Una conversación con Francisco Goldman, escritor, autor de un ensayo importantísimo, no solo sobre Guatemala, sino sobre América Latina toda.
2: Vamos a hablar también con Ernesto Velázquez, director de TV Unam, que además de que nos ha dado muchos regalos para La Caja Mágica, esta mañana va a hablar sobre el Encuentro Internacional de Periodismo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: Y hoy toca Poesía Necesaria con la voz de Luisa Iglesias. Ya sabes
2: En esas estoy pero quiero escuchar qué, qué recomendaciones hay De los que nos están escuchando en el 96.1 FM Si hay alguna cosa que quieran Que no eh, sea
1: Manuel Acuña
2: o, o, Bueno hasta Manuela qué Acuña. Que que traen con Manuel Acuña ¿Qué Eso Es una larga historia Frente a un cadáver es un gran poema Hijo, <risa> No está mal Manuel Acuña Pero qué quieren escuchar Por favor escríbanos con el hashtag Poesía necesaria y díganos qué se les antoja A ver, a ver si por, alguno, por ahí Nos robamos uno que otro poema
1: en nuestra mesa del día, migración y visibilidad, una conversación con Laura Rubio, doctora en Historia de la Migración Forzada, académica del ITAM y consultora en el área de desplazamiento interno de la ONG, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
2: Y para cerrar el primer movimiento del día de hoy vamos a platicar con la doctora Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Medio Ambiente, El Puma, va a hablar con nosotros sobre las azoteas verde, azul y oro.
1: Ya son las 7 de la mañana, con 9 minutos, casi 10, y está con nosotros, y lo agradecemos mucho, Frida Saldívar, nuestra compañera para el corte informativo. De Muy la buenos días. Bienvenida.
2: Buen día, Frida. Buen día.
4: Iniciamos con Información Internacional. En Guatemala, finalizó el conteo de las últimas urnas, lo que confirmó el segundo lugar a Sandra Torres, quien contenderá por la presidencia en la segunda vuelta electoral junto con el cómico Jimmy Morales, quien obtuvo el primer lugar de, en los sufragios. Contra todo pronóstico, el empresario Manuel Valdizón quedó en tercer lugar y por ello no participará en la segunda vuelta electoral que se realizará el 25 de octubre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó anoche un nuevo cierre de la frontera con Colombia, el paso del Paraguachón en el estado de Zulia, de Zulia y decretó el estado de excepción en tres municipios. Maduro también ha movilizado a 3.000 militantes para custodiar el paso. Las medidas del gobierno venezolano han provocado la deportación de 1.500 colombianos. El presidente de Venezuela ha señalado que el cierre de esos pasos fronterizos tiene el objetivo de acabar con delitos criminales de paramilitares contrabandistas. En España, el secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, informó que el economista francés Thomas Piketty será parte del Comité Internacional de Expertos que le asesorarán en la elaboración y desarrollo del programa económico para las elecciones generales de diciembre. Este programa que incluirá reformas en el mercado de trabajo, la fiscalización y la tributación trabajará en el desarrollo de un plan integral de lucha contra las desigualdades y en medidas de democratización de la zona euro. Por su parte, el economista ha señalado que colabora con partidos como Podemos para cambiar el equilibrio político de Europa y porque es una esperanza de democratización para esta zona. Ante la llegada masiva de refugiados a las islas Ecos y Lesbos, el gobierno interino de Grecia ha solicitado ayuda a la Unión Europea. El ministro de Migración, Janis Moussalas, informó que en Lesbos hay alrededor de 18.000 refugiados cuando la isla solo tiene capacidad para 5.000, por lo que ante la precaria situación solicitó a Bruselas el envío de personal, material médico, farmacéutico, ropa y equipamiento. El ministro dijo que está planeando trasladar en los próximos cinco días a 12.000 refugiados de Lesbos a Atenas y agregó que se crearán centros para la recepción y el registro de refugiados. Algunos barcos se adaptarán como refugios temporales. Comité de la ONU pide a estados europeos y del Golfo hacer más en la atención a los migrantes
5: sirios. El Comité de la ONU para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares afirmó que los países europeos y los estados del Golfo pueden hacer más para asistir en el manejo del mayor desplazamiento humano que haya ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. En un comunicado, sus miembros llamaron a la comunidad internacional a adoptar acciones para responder a esta crisis humanitaria, protegiendo la vida y la salud de estas personas, ya sean migrantes o solicitantes de asilo. Una vez más, estamos conmocionados y consternados por la terrible pérdida de vidas en el Mediterráneo, dijo el presidente del comité, Francisco Carrión Mena, al referirse a los más recientes ahogamientos de refugiados sirios frente a las costas de Turquía. Los miembros del comité solicitaron a los estados abordar las causas que se encuentran en las raíces del fenómeno de la migración irregular. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: En Información Nacional, la hipótesis de la incineración de los 43 normalistas a Yorchinapa en el basurero de Cocula, Guerrero, está basada en recreaciones y testimonios. Así lo señaló el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Cerón de Lucio. En entrevista, el funcionario dijo que están seguros de que en Cocula fueron quemados un número importante de estudiantes. Sin embargo, señaló que se mantendrá la coadyuvancia con los expertos internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión de Derechos Humanos. Cabe recordar que este domingo, los expertos indicaron en su informe sobre el caso que no había evidencias de que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero. En el Senado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, consider consideró necesario llamar a cuentas al exprocurador Jesús Murillo Caram tras el informe de los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contradicen la verdad histórica de la PGR. Cabe señalar que este martes las comisiones de derechos humanos y de relaciones exteriores del Senado, del Senado se reunirán con, las, con los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer de primera mano la investigación sobre el caso Ayotzinapa. En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política acordó la creación de una comisión especial para darle seguimiento al informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El, pre, la, el presidente de la Junta, el PRIista César Camacho Quirós, informó que los coordinadores de las distintas bancadas presentarán una propuesta sobre cómo deberá ser integrada, los alcances que tendrá, las facultades de las que será dotada y los tiempos en los que desarrollará su trabajo. El coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, informó que su bancada propuso la creación de la comisión porque los padres de los estudiantes desaparecidos y la sociedad merecen conocer la verdad de lo ocurrido el 26 de septiembre. La consejera presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Jimena Puente, informó que ya se trabaja con la Procuraduría General de la República para hacer público el contenido de los 55 tomos de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La titular del INAI precisó que todos los interesados en conocer cómo trabajó la PGR en el caso tendrán la información completa. Jimena Puente recalcó que solo se protegerán los datos personales que impliquen un problema. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer que propondrá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores crear cinco regiones para coordinar los trabajos y avances de las autoridades estatales y federales en la aplicación de la reforma educativa. En el marco de la inauguración del 14 Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el funcionario indicó que cada tres meses el titular de la SEP se reunirá con los mandatarios y secretarios de Educación. Agregó que el objetivo es conocer los problemas, retos y formas de ayudar a resolvernos a nivel federal y local.
6: Quiero que la Secretaría de Educación vaya físicamente hasta los últimos puntos de la geografía nacional y que en cada región del país pueda entender y conocer las dificultades que ustedes enfrenten y que también ustedes conozcan las visiones y las complicaciones que vemos desde acá. Quiero romper en este sentido, con muchos años y décadas, déjenme plantearlo así, de un cierto aislamiento del centro con los estados de no tener el diálogo suficiente de la federación con los estados y que tengamos mecanismos de coordinación mucho más eficaces para cumplir con la tarea que todos nosotros tenemos y que al final es una misma. Y que a partir de la reforma educativa se ha intensificado y que tenemos muy claro como misión poder cumplir con esta reforma para el único fin que fue creada, que fue elevar la calidad de la educación en el país.
4: Y en la nota de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores Coptitlán desarrolló un sistema nanoestructurado para proteger térmicamente los ingredientes funcionales de los alimentos. Se trata de nanocápsulas compuestas por un polímero que funciona como membrana protectora de diversos ingredientes durante el proceso de pasteurización. Habla María de la Luz Zambrano, de la FES Coptitlán, responsable del proyecto
7: durante un proceso térmico como es la pasteurización o bien a la ultrapasteurización estos procesos dan como resultado que sustancias susceptibles al calor como las vitaminas liposolubles las vitaminas hidrosolubles y algunas proteínas tengan sensibilidad y estas se pierdan durante el procesamiento pensando en esto es que empezamos a probar nanocápsulas o nanopartículas poliméricas que contienen una pared y que eso hace que en el centro tengamos un líquido, que es en este caso nuestra vitamina, que queremos darle protección. De tal manera que estas nanocápsulas tienen potencial aplicación para encapsular, además de vitaminas, sabores, probióticos, sustancias nutracéuticas, pigmentos y
8: antioxidantes.
1: dieron cuenta de todo lo que cabe en una nanocápsula. Muchas gracias a nuestra compañera Frida saldiver por este corte informativo y nos estamos viendo durante toda la mañana.
4: Así es, pasen buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... ...el puma ronronea. Martes de salud.
2: La trombosis es responsable de las tres principales causas de muerte en el mundo... ...infarto de miocardio, infarto cerebral y tromboembolismo. Debido a la trombosis, cada 37 segundos muere una persona...
1: La trombosis es la formación de un trombo en un vaso sanguíneo que puede bloquear una vena o una arteria. El trombo obstruye el torrente sanguíneo y ocasiona daños en órganos vitales, ya que el tejido, el tejido afectado por la obstrucción del vaso deja de recibir nutrientes y oxígeno.
2: Existen tres causas principales que favorecen la aparición de trombosis. La primera, reducción de la velocidad de flujo de sangre por reposo en cama, un vendaje de yeso y deshidratación. La segunda, lesiones en la pared vascular a causa de una operación, una herida o una inflamación. Y la tercera, aumento de la tendencia a la coagulación sanguínea, como cuando se altera el equilibrio normal entre la coagulación y la dilución de los coágulos a causa de determinados medicamentos.
1: Para conversar con nosotros sobre las causas, manifestaciones y repercusiones de la trombosis, nos Acompaña en la línea el doctor Carlos Martínez Murillo, coordinador de la clínica de hemostasia y trombosis del Hospital General de México de la Secretaría de Salud, profesor de posgrado de hematología de la UNAMI, secretario del Comité de Trombosis y Hemostasia. Y muchas gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Martínez Murillo.
9: ¿Qué
10: tal? Muchas gracias. Muy buenos días a, a tu auditorio y muchas gracias por, por esta
2: conversación. Nos da mucho gusto hablar con ustedes esta mañana, doctor. Eh, sería bueno arrancar preguntando qué es exactamente la trombosis y quiénes son las personas que tienen riesgo de contraerla.
10: Claro. Bueno, el, el, el concepto para fines prácticos es muy sencillo. Es la oclusión de un vaso sanguíneo por la formación de un coágulo, eh, básicamente por proteínas de la sangre, factores de la coagulación y plaquetas. Es decir, un vaso sanguíneo se ocluye y genera un tropo. Es un tapón en un vaso sanguíneo que va a interrumpir el flujo sanguíneo. Esta trombosis puede ser en una arteria o puede ser una vena. Entonces tenemos dos grandes tipos de trombosis. Una oclusión en una arteria, una trombosis arterial, una oclusión en una vena. Tenemos un fenómeno de una trombosis venosa.
1: ¿Y puede suceder en cualquier parte del cuerpo, doctor?
10: Absolutamente. Eh, puede suceder en cualquier parte del cuerpo, evidentemente. Eh, eh, hay personas particularmente que tienen factores de riesgo eh, en la introducción este, bien mencionaron que hay diversos factores que nosotros le llamamos factores de riesgo es decir, ¿quiénes son los que tienen la posibilidad de sufrir estos eh, eventos? Evidentemente, eh, aunque hay bien reconocidos factores hereditarios como deficiencias de proteínas de la coagulación, en fin eh, que ya evidentemente el, el especialista tendría que encargarse de ubicar esto. También tenemos eh, factores de riesgo adquiridos que aquí la población es muy importante que los identifique. Por ejemplo, eh, todo lo que ocluye o dificulta eh, el flujo sanguíneo, por ejemplo, el, el, el caso clásico de la insuficiencia venosa, que le conocemos como las varices, bueno, uh -huh. es un factor de riesgo que está asociado, por ejemplo, a personas que pasan una gran inmovilidad porque están hospitalizados, porque eh, le tienen problemas para la deambulación. Pues evidentemente es un factor de riesgo importante. También tenemos un grupo de personas donde se les daña el vaso sanguíneo. El caso de, de una aterosclerosis es un factor muy importante y bien reconocido en el mundo, una de las principales causas de, de muerte. Y bueno... Factores que pueden alterar también el componente sanguíneo, personas, por ejemplo, que pueden tener un exceso de glóbulos rojos porque fumen en exceso o por diversas enfermedades, eh, en fin, estos ah. factores, sin olvidarnos, eh, y quiero también este señalar... El uso de hormonales, el uso de anticonceptivos o en el caso de la menopausa, cuando se tra se toma terapia hormonal de reemplazo, se sabe que los hormonales dependientes de estrógenos también son factores que contribuyen a, a la asociación de trombosis. Hay también perdón, algunos tipos de cirugías, particularmente trombogénicas. Eh, cada médico tendría que establecer si su pacientito está hospitalizado o va a ser sometido a una cirugía tendría que establecer una lista de factores de riesgo. Uh -huh. eh, eh, aquí yo pondría un ejemplo, eh, una pacientita que tiene obesidad, que es diabética, hipertensa, que tiene varices, va a ser sometida a una cirugía, por ejemplo, de vesícula, pues el médico tendría que establecer que es una paciente de alto riesgo de trombosis, uh -huh. Y evidentemente tendría que establecer una terapia este, para evitar que en el posoperatorio pudiera sufrir un evento trombótico que pudiera poner en riesgo la vida del paciente.
2: Doctor, ¿qué, ¿qué tanto afecta eh, la alimentación en casos de trombosis? Ya, seguramente he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que si comes esa cosa muy grasosa se te van a tapar las venas.
10: Bueno, evidentemente sabemos que la formación de aterosclerosis este, pues prácticamente empieza desde la niñez, entonces evidentemente va a llegar un momento dado. Si alguien está acostumbrado a esos hábitos de comer en exceso alimentos ricos en, en grasas y colesterol, pues evidentemente va a llegar un momento de su vida donde sí va a tener serios problemas en, en sus vasos sanguíneos, particularmente en arterias. Hablamos de arterias coronarias, arterias cerebrales, y esto puede precipitar un infarto cerebral o un infarto agudo del miocardio. Sí, por supuesto que esto influye y es una de las medidas que uno tiene que hacer de, de ser cauteloso en el tipo de alimentación que uno consume.
1: Habló en algún momento de las varices, doctor. ¿Qué, qué son, cómo salen y, y qué factores de riesgo hay por ellas?
10: Claro, esto es algo muy importante porque eh, esto es algo que vemos de manera muy común y cotidiana y algo que inquieta a los, a los o las pacientes. Eh, las varices, eh, nosotros... Eh, tema más que hablar de que son eh, venas eh, que han eh, sido afectadas eh, en su elasticidad y, por supuesto, esto genera que pues las venas eh, ya no tengan la misma elasticidad y, por lo tanto, eh, ya no es suficiente para impulsar sangre hacia el corazón en el retorno venoso, entonces se empiezan a ensanchar. ¿No? algunas son muy visibles, muy notorias, que las vemos particularmente en las piernas, no es el único sitio donde podemos tener paríses, pero digamos que es lo más lo más común y lo más visto. Eh, es común bueno en la obesidad, en personas que, que cargan en exceso después de los embarazos, eh, y evidentemente también hay factores genéticos. Hay, hay personas que de forma genética este, pueden tener este trastorno o por que hagan que las varices este, se hagan mucho más eh, importantes o también el mismo sedentarismo y la obesidad pueden favorecer la aparición de estas famosas varices que por supuesto ya de per se pueden ser un factor de riesgo para trombosis venosa.
1: ¿Tenemos posibilidad de evitarlo o en el momento en que salgan curarlas de alguna manera?
10: Claro, algo muy importante una vez que se tengan, este, bueno, el ejercicio es fundamental porque el, el, la compresión muscular hace que las venas eh, hagan que la sangre fluya hacia el, hacia el corazón. Eh, por otro lado, este, eh, se puede hacer es eh, colocar compresión a través de medias de compresión que comprimen la, la pierna en el caso que estuvieran ubicados en miembros pélvicos y esto hace que se mantengan apretados bajo una presión constante y cuando estas ya son muy marcadas y son dolorosas pues no hay otra más que recurrir con el con el angiólogo y algunos de ellos este, tienden a, a hacer cirugías cuando el retorno venoso todavía lo permite, extrayendo estas venas varicosas, pero sí es un punto de llamar la atención en el cual este sí requieren de cuidados y no dejarnos cuando eh, empiecen a aparecer este eh, tipo de, de venas.
2: Doctor, eh, ¿cuáles son los síntomas de, de que una persona está a punto de, de sufrir una trombosis y cuánto es el, cuál es el tiempo que, que se tiene para atenderla? Porque al parecer es muy poco antes de que esto sea
10: fatal. Claro. Claro, este, bueno, podemos hablar de una trombosis arterial, digamos que es algo o, o, eh, particularmente un infarto o un infarto cerebral, eh, los síntomas clásicos de un infarto miocardio es un dolor opresivo a nivel de lo que llamamos la región del precordio, que sería en el hemitórax izquierdo, Este, los pacientes lo refieren como un dolor de muerte, uh -huh. eh, que se irradia hacia el hombro, hacia el brazo. Eh, pues, dificultad respiratoria y pues puede haber el desvanecimiento sudor frío y pueden ser algunos de los síntomas que, que clásicos reconocidos que que dan lugar a la, la, la presencia de un infarto sin embargo hay pacientes que, que simplemente refieren un pequeño dolor y pues cuando uno se percatan este tienen una zona de infarto Sería el caso de un infarto miocardio El otro son los infartos cerebrales, que, que coloquialmente las personas lo conocen como embolia cerebral. Sí. Puede ser con que el, el paciente subi, súbitamente tiene una pérdida del estado de conciencia, eh, pierde la movilidad de un brazo, de una pierna, este, o empieza a sentir temblores en alguna extremidad. Pueden ser síntomas de un pequeño infarto. Eh, esos son infarto cerebral o arterial, y el otro que es eh, también muy común son los son las trombosis en los eh, miembros inferiores, eh, las trombosis venosas. Eso ocurre y muchos pacientes eh, no se percatan que tienen una trombosis venosa porque eh, la extremidad súbitamente se pone eh, muy gorda, muy edematosa, muy inflamada, uh
9: -huh. eh,
10: muy, eh, cambia de color, tiende a ser este, rojiza. Eh, muy caliente y dificultad para la deambulación. Eh, muchos pacientes lo que hacen este, pues a, atribuyen eh, N cantidad de causas a este problema y, y bueno, no se percatan que en realidad tienen una trombosis y requieren tratamiento. Eh, para ambas causas, una trombosis venosa y una trombosis eh, arterial, eh, el tiempo es muy importante, porque entre más rápido pueda ser tratado una trombosis, eh, evidentemente el tiempo es oro o es vida porque posibilitaría la posibilidad de dar tratamientos que puedan, uno, salvar la vida, dos, limitar importantemente el daño o las secuelas que esto pudiera contener. Entonces, cuando se presenten estos síntomas, habría que ratificarlos y acudir al médico lo antes posible porque podamos estar ante una instancia de un evento potencialmente mortal.
1: Eh, y doctor, ¿y alguna forma de evitarlo? Alguna una, una, un, algo preventivo.
10: Bueno, las medidas preventivas creo que es lo más eh, importante. Eh, y esto yo creo que en primer lugar tendría que ser con el estilo de vida. Eh, la trombo está muy asociado con el estilo de vida. Hay factores con los cuales, pues a lo mejor convivimos todos los días. Se sabe, por ejemplo, que eh, el tener un grupo sanguíneo eh, diferente al grupo más conocido que es el cero por ejemplo, los que somos de grupo sanguíneo A, o que son grupo sanguíneo B, o que son AB, se sabe en el mundo que tienen más riesgo de trombosis. Bueno, pues por, por poner simplemente un ejemplo sobre la mesa, quiere decir que contra esto no podemos hacer nada, ¿no? Que es algo genético. Entonces, pues sí. ¿qué tendríamos que hacer? Pues cambiar nuestro estilo de vida, tendríamos que llevar un estilo de vida donde preferentemente hiciéramos ejercicio de 30 a 45 minutos todos los días, eh, evitáramos es, el consumo excesivo de algunos alimentos, eh, particularmente los que bien señalan que son ricos en, en grasas de origen animal, eh, y en el caso de las mujeres, este, ser muy cuidadosas en el uso de hormonales, particularmente cuando se utilizan como anovulatorios o la terapia hormonal de reemplazo era muy importante entonces el llamado de atención es no solamente para los pacientes que por supuesto este es muy importante difundir esta información pero creo que también es muy importante el llamado de atención a los médicos que somos los que tenemos que identificar a los pacientes que puedan tener estos factores de riesgo y decirle a tal cual paciente sabes que yo te voy a recomendar este tratamiento que simplemente a lo mejor pueden ser este compresión de los miembros inferiores o si sí te voy a dar una terapia preventiva. Ahora tenemos una gran gama de, de anticoagulantes que podemos hacer uso de ellos para, para disminuir la morbilidad, la morbilidad, o sea, este y la mortalidad asociada a la a las trombosis.
1: Sí, no, ya hay que cambiar el estilo de vida. A ver, es que y no hay alguna pastillita. Es que yo estoy en todos en todos los, en todos los fumo, soy ave negativo no, te, estoy gordo este, creo, no, no hay no, o sea, no hay alguien más por ahí o sea
10: hay muchos hay muchos, en nuestro caso de México hay muchos este evidentemente por ejemplo, ¿qué se tiene que hacer con una persona cuando el médico identifica que hay factores de riesgo? Puede ser sedentarismo, puede ser obesidad, diabetes hipertensión. El médico tendría que este, establecer un programa y decir bueno, tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio y efectivamente esta famosa pastilla que refieres, claro, tenemos excelentes estrenarios anticoagulantes orales nuevos que han surgido en el mundo, ya disponibles en
9: México okay.
10: este y que no requieren necesariamente un monitoreo continuo de laboratorio. Un ejemplo, te lo pongo claramente. Por ejemplo, si tú vas a hacer un viaje, vas de viaje sí. a París, por ejemplo, y eso también es, es un factor de riesgo establecido, ¿no? que le llaman la trombosis del viajero. Eh, ¿Qué se recomienda? Pues evidentemente, si tienes factores de riesgo, de forma preventiva, tomar un anticoagulante, tomar una pastilla antes del vuelo, hidratarte Hacer ejercicios durante el vuelo, que ahora mucho las compañías harías lo ponen, que constantemente hay que hacerlo, pero la serie de demandas que llegaron a tener por los casos de trombosis y usar ropa holgada, evitar el consumo de alcohol y tomar abundantes líquidos durante un vuelo. Por ejemplo, serían algunas de las medidas que cada quien tendría
9: que hacer.
2: Claro que ahí, pensando en, en los medicamentos anticoagulantes, doctor, hay que tener cuidado en no automedicarse y en no... Eh, por ejemplo, se dice, ¿no? Es que si te tomas algunas aspirinas al día, ácidos salicílico ya con eso, ¿no? Porque eso es, es anticoagulante. Pero pero uno no puede decidir esas cosas sin estar consultando a un médico primero.
10: Absolutamente. Este, En el caso de los nuevos anticoagulantes... Son excelentes, pero hay que tener que el riesgo que tiene un anticoagulante cuando se usa de como de automedicación es el riesgo de hemorragia y algunas hemorragias pueden ser potencialmente mortales. Entonces, sí, hay que usarlo, pero es bajo indicación médica. Es decir, yo tengo factores de riesgo, voy con el médico, el médico me dice, voy a hacer un viaje, voy a hacer una cirugía, te voy a recomendar que tomes este, este anticoagulante... Cada, cada vez que vayas a hacer un viaje de más de seis horas. Ese es un ejemplo. En el caso de la aspirina es muy debatido. Eh, las, las guías internacionales eh, recomiendan que la aspirina es muy buena pero para prevenir trombosis arteriales y en algunos casos, no para trombosis venosas, no para todos los tipos de trombosis. Hacer una indicación absoluta de que todo mundo tome aspirina sería muy irresponsable porque también tiene sus riesgos el consumo de aspirina. Hay pacientes que, con el consumo de aspirina, pueden tener hemorragia de, de estómago. Entonces, sí es un excelente antiagregante la aspirina, pero evidentemente también requiere de una. Indicación médica, cualquier medicamento y particularmente en este caso sea aspirina, que sabemos que hasta en el puesto de periódicos lo podemos encontrar, sí. pues su consumo también lleva un riesgo y mucho más los los anticoagulantes que de los cuales estábamos eh, comentando.
2: Eh, ocasiones, bueno, personas que están en riesgo de tener trombosis, eh, las personas que ya mencionamos, este grupo de, de cierta edad, eh, cuando viajas, por ejemplo, pero también eh, las embarazadas tienen este alto riesgo a sufrir una trombosis y en el caso de las mujeres embarazadas hay muchos mitos, bueno, no debes tomar un solo medicamento, no debes hacer eh, este tipo de ejercicios y hay como muchas restricciones, ¿qué, qué pasa con este grupo de mujeres que, que pueden sufrir una trombosis en, en ciertos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo se les trata?
10: Bueno, en el caso de las mujeres evidentemente eh, no es para todo tipo de mujeres, es en aquellas mujeres que ya han tenido trombosis, por un lado, uh -huh. o en mujeres este, que en la familia ha habido antecedentes de trombosis, evidentemente el médico tiene que estar monitoreando eh, en el sentido estricto de que los famosos hay un tipo de anticoagulantes que durante el primer trimestre están proscritos porque pues producen efectos sobre el sobre el producto, sobre el sobre el niño, ¿no? Entonces habría que ser muy cuidadoso en ese sentido. Y claro que una mujer que ha tenido una trombosis se puede embarazar, claro que se puede embarazar y este ten, se considera un embarazo de alto riesgo en el sentido estricto que requiere de un cuidado minucioso, tanto por el médico ginecólogo como del médico hematólogo, para que dado el caso eh, que lo requieran, se puede emplear terapia anticoagulante, sí, claro, sin ningún problema. Hay muchos casos eh, exitosos. De hecho, la mayoría que una vez que han tenido trombosis pueden usar este anticoagulantes, pero requiere siempre la indicación médica, porque hay un tipo de anticoagulantes y si quiero esto enfatizar, Ajá. que cuando se consumen en el primer trimestre del embarazo pueden producir daño en el producto. Así Entonces, es. nuevamente caemos en el mismo. Se pueden usar, sí pero el médico sabe qué tipo y en qué momento se deben de emplear. Entonces, esto es muy importante. Y ahora también, perdón, este quiero señalar que no todas las... Digo, tampoco es que, que se asusten todas las mujeres, porque, bueno, no todas las mujeres que se embarazan tienen trombosis, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos casos de trombosis tendríamos? En cada mujer que se embaraza tendríamos trombosis. Eh, evidentemente son mujeres que tienen factores de riesgo, y para eso es muy importante que todas las mujeres... Eh, una vez que están embarazadas, tienen que acudir con el médico para hacer su control prenatal. Esto es muy claro. importante.
2: Doctor, para para despedirnos esta mañana, ¿en México qué tal estamos eh, en comparación con otros países en casos de trombosis? ¿Y qué recomendaciones hay para esta población en específico, nosotros que vivimos en este país?
10: Sí, en el caso de México... Este, tenemos también nuestros factores de riesgos, tenemos eh, obesidad, tenemos diabetes, tenemos hipertensión, pero de acuerdo a las estadísticas que reporta la Secretaría de Salud a través de la INEGI, las causas de trombosis, tanto la trombosis que mencionamos arterial, del corazón y del cerebro, constituyen la primera causa de muerte en el país. No tenemos estadísticas claras sobre las trombosis venosas que producen embolias eh, a diferentes órganos, al cerebro o al, al mismo pulmón. Entonces, podemos hablar que haciendo estimaciones, en México existen aproximadamente una... Eh, mortalidad estimada entre doscientos mil casos por año asociadas a trombosis y número de casos de trombosis en México aproximadamente deben de haber entre 400 y quinientos mil casos de, de trombosis cada año. Entonces quiere decir que en México también es un tenemos un problema de salud público importante eh, asociado a trombosis. Eh, ¿Qué debemos hacer? Eh, contestando a tu segunda pregunta. Uh -huh. este, bueno, creo que podemos hacer mucho. Eh, ahora, con, con respecto a la, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Sociedad Internacional de Trombosis y desde hace un año establecieron el 13 de octubre como el Día eh, Mundial de Lucha contra la Trombosis. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo diseñaron? Porque es la primera causa de muerte en el mundo. No es el SIDA, no es el cáncer, no son los accidentes. Es la trombosis, la primera causa de muerte en el, en el mundo. Y en México las cifras son, son este, muy parecidas. Entonces, este llamado de atención este 13 de octubre es para que tanto la población civil como la, eh, la los médicos, es decir, la sociedad en general, hagamos conciencia de este problema. Uno, identificar que hay pacientes que tienen factores de riesgo, eh, o la misma población saber, oye, yo tengo este factor de riesgo, podría tener trombosis, sí. Y la otra es eh, que son prevenibles, es lo más importante, que se pueden prevenir, o sea con modificación de hábitos de, o estilos de vida, que a veces son muy difíciles. O dos, pues tenemos ya terapias, tenemos excelentes anticoagulantes nuevos, que es por, por vía oral que podrían este, disminuir importantemente el número de casos. Yo creo que el llamado de atención es eh, prevenir, 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 creo que es lo más importante que tenemos que hacer.
1: Doctor eh, Carlos Martínez Murillo, nos escribe Roberta A, ya, ya para cerrar esta conversación que agradecemos claro, enormemente, claro que sí. y dice, mi mamá sufrió una trombosis venosa en una pierna hace dos años, ¿aún tiene riesgo de sufrir otra?
10: Sí, ahí es, es una pregunta muy importante. Eh, un paciente que ha subido, sufrido una, un evento trombótico, claro que tiene más riesgo de sufrir nuevamente una retrombosis comparativamente que alguien que no ha tenido trombosis. Yo lo único que le sugeriría es acudir con un médico especialista, sea un angiólogo, este, sea con un hematólogo, porque hay criterios. Por ejemplo, si, si ha tenido ya un evento trombótico, pero persisten factores de riesgo, ella debería de, de continuar anticoagulada con los nuevos anticoagulantes. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, va con el médico, dice tuvo un evento trombótico aislado. No hay factores de riesgo, simplemente hay que continuar con vigilancia. Entonces, sí es muy importante que, aunque ya ha sufrido un evento trombótico, no está exento de sufrir otro evento trombótico. Pero para esto, ¿quién va a definir si continúa ¿no? con la terapia anticoagulante? Evidentemente, es el médico haciendo la evaluación de una serie de factores de riesgos de retrombosis. Hay diversos modelos para establecer esto.
1: Venga.
2: Muchísimas gracias, doctor Carlos Martínez Murillo. Nos despedimos preguntándole dónde podemos encontrarlo, dónde podemos atendernos.
10: Sí, muchas gracias. Este, bueno, nosotros pertenecemos al el, el Comité de Trombosis y Hemostasia eh, en México, que representa este, pues todo lo que tiene que ver con los casos de trombosis y hemorragia en México. Tenemos una página de internet que es muy sencilla, es de de hemostasia.org y nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar sus preguntas. Somos un grupo de expertos este, que podemos, este, estamos a su disposición para, para responder a sus preguntas y vamos a hacer un evento el mismo 13 de octubre y pueden encontrar toda la información que deseen.
1: Pues muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y le agradecemos enormemente haber Al estado hasta mañana. Pues muchas
10: gracias y qué bueno que hayan tocado este tema tan importante. Venga. Muy buenos días a todos.
1: y Muchísimas gracias. Hasta luego. Primer movimiento
0: Donde la raza habla
2: que estamos escuchando es Kalashnikov. A ver, ¿recuerdan eso? Kalashnikov. Ah, perdón. ¿Cómo lo dije yo? Kalashnikov. Ah, perdón, perdón. Es, esa fue la dislexia. Pero es que esta canción a mí me recuerda muchísimo a, a, mi, a mi adolescencia, a mi preadolescencia, como platicábamos ayer, porque es de la película Underground.
1: Es una gran...
2: Fascinante, y creo que los, que los que la hemos visto la recordamos siempre con mucho cariño. Volvamos a ver, ¿no? Vale sí. la pena, ¿cómo de que no?
1: Kalashnikov con Goran Bregovic.
2: De Bosnia y Herzegovina.
1: De, exactamente, de Bosnia y Herzegovina.
2: Así es, muy buena canción.
1: Así Venga. Que... Ya tenemos en la línea a la maestra Estela Morales, coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
11: Muy buenos días.
1: Eh, no... Eh, Vamos a hablar sobre el foro Función Social y Carácter Público de los Archivos. Nos parece un tema, francamente, apasionante, y, y porque aquí somos apasionados de, de este tipo de cosas. Ah, Así pues que... qué bueno, gracias. <risa> <risa> Cu cuéntanos un poco qué va a pasar en este foro.
11: Mire, la universidad siempre ha estado muy interesada en resguardar el patrimonio de nuestro país. Y los archivos son parte del patrimonio, eh, pero además ahora cobran una especial importancia porque el archivo es fuente de información. Ustedes, cuando quieren sacar una nota de fondo, pues se van a los archivos. Un historiador no puede vivir sin, los, sin buscar información en los archivos. Un proceso penal depende de los archivos. Entonces, han cobrado gran importancia por dos leyes que tenemos. Bueno, varias, pero una de ellas sería que tenemos derecho a acceder a la información de forma libre, abierta. Y entonces hay una ley de archivos reciente y hay una ley de transparencia y acceso a la información pública y los archivos, por supuesto. Entonces, esto nos da el marco para que la universidad organice este foro que está dirigido a, principalmente a los eh, compañeros que trabajan en los archivos de, de nuestra universidad, pero está abierto a todo público. Y entonces ahí estamos haciendo eh, unas mesas redondas con especialistas. Gente que ha trabajado archivos desde el punto de vista profesional, pero también gente que ha trabajado archivos eh, de manera empírica, pero que son fundamentales para recuperar la información. Tenemos invitados extranjeros, eh, tenemos invitados de Chile y de Colombia, que son dos países latinoamericanos que se han destacado por la forma académica y profesional en que llevan los archivos, y tenemos un invitado de España que también ha destacado en estos aspectos. Entonces, creemos que se va a hacer una discusión muy clara, muy abierta, sobre cómo accedemos a los archivos, y cómo estos deben estar organizados sí. para que podamos acceder de manera rápida y oportuna a la información que tienen los archivos. En términos generales, ese es el objetivo y lo que vamos a trabajar.
1: Ah. Yo le veo como dos aristas, una la parte eso, técnica, ¿no? De conformación, de, 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 de cómo debe hacerse. Y la otra, justo el derecho a la memoria, sí. que, que también está implícito en esta conservación de, de los archivos, ¿no?
11: Claro. Sí. Sí eh, tiene las dos facetas o le podríamos encontrar más. Eh, una, yo creo que es muy importante socializar la idea en nuestra, en nuestra sociedad, en la ciudadanía de que tiene el derecho constitucional de acceder a la información. Eso creo que es fundamental. Pero ese acceso, y ustedes lo saben porque trabajan en un medio de comunicación, ese acceso a la información puede tener tropiezos si la información que buscamos no está organizada y no está accesible, si no tenemos los medios de llegar a ella. Y eso es uno de los puntos que también vamos a trabajar con especialistas de la UNAM, pero también de otros archivos sobresalientes de nuestro país. Eh, participa la Suprema Corte, participa en la Comisión de Derechos Humanos, eh, nuestros especialistas del Instituto de Jurídicas y otros especialistas de la universidad, porque nosotros la universidad ha organizado desde 2012 una comisión de archivos y entonces eso nos ha llevado a dialogar entre los diferentes archivos de nuestra universidad y poder dialogar con otros archivos de nuestro país de suma importancia, como podría ser el Archivo General de la Nación, que es fundamental. Por ¿sí? supuesto,
1: tan fundamental como los archivos que se conservan en nuestra universidad. Por supuesto. Que, son, que bueno, ahí está contenido la, casi casi nuestra historia. ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza, doctora Morales?
11: Mire, empieza mañana, va a ser el 9 y el 10 son dos mañanas muy intensas de trabajo desde muy temprano hasta las dos tres de la tarde y en la tarde y en la tarde pueden haber diálogos abiertos pero el trabajo eh, dijéramos sistematizado eh, es las dos mañanas de ma de miércoles y de jueves. Eh, y en, a eso. Es decir ¿Dónde va a ser? En el auditorio Jorge Carpizo que es el auditorio de la coordinación de humanidades que está en cerca del circuito Mario de la Cueva y de la zona cultural si ustedes llegan por insurgentes, bueno, estaría atrás precisamente de la zona cultural. Si usted es universitario, le voy a dar un dato más coloquial, que es los edificios azules o los pitufos. Sí, <risa> Ay, iba, iba yo a decir los Justo. pitufos. Exactamente, <risa> o los pitufos, ahí está la coordinación de humanidades y ahí está el, el auditorio es un auditorio muy agradable y, hay, y una cosa muy importante en nuestros días y para nuestra universidad, hay facilidades de estacionamiento, entonces pueden llegar por eh, transporte público, por el Metrobús, por todo nuestro sistema de Pumabús, nos deja ahí en, en, en la puerta, y en coche particular, si así lo desean.
1: Ah, ¿Y la entrada será libre, doctora?
11: Totalmente, ahí totalmente, es... lo que nos interesa es que la gente se entere, participe, dialogue. No tiene ningún costo. Todo esto está organizado por nuestra universidad, eh, vía eh, pues claro, la rectoría, la uh -huh. oficina del abogado general y la coordinación de humanidades.
2: Hay que inscribirse en alguna página de internet o consultar ¿dónde podemos consultar más información, doctora? O sea,
11: en la página de eh, la coordinación de humanidades que ahora sí le voy a fallar pero no me la tengo a la memoria no se preocupe la me vamos a compartir por una coordinación de humanidades
1: excelente ah mire rápidamente nos escriben nos escribe buscando al cielo tenemos uh, gente que usa no uh, y nos dice un gusto oír sobre este evento la organizadora podría comentar algo sobre los archivos con datos personales por ejemplo sí bueno
11: eh, eh, nosotros tenemos que respetar la ley y se protegen los datos personales. Será uno de los temas que se traten ahí. Porque precisamente la apertura de la información sí está cuidada por nuestra Constitución, pero como todos ustedes saben, todo derecho tiene sus límites. Claro. Y uno de sus límites es precisamente los datos personales. Y. Eh, se, eh, hay protección a los datos personales, la UNAM lo, en, en sus archivos lo garantiza y, y casi se puede decir que todos los archivos del país y en general del mundo van por esa tendencia, pero uno de los temas que se van a tratar precisamente es eso, este derecho a la información, acceder a los archivos, eh, pedir información vía eh, INITER, la transparencia y todo, tiene ese, ese límite.
2: Ya tenemos aquí la página, es humanidades.unam.mx. Ya And con eso se pueden enterar claro. de todo lo que se está haciendo.
11: Muchísimas gracias por ayudarme.
1: No, hombre, gracias, por doctora. Doctora Estela Morales, nos da un enorme gusto hablar con usted esta mañana, coordinadora de Humanidades, para... Invitar a todos nuestros amigos, todos los que hacen comunidad diariamente aquí en Primer Movimiento al Foro Función Social y Carácter Público. Los archivos comienzan mañana en el auditorio Jorge Carpizo de, de, la, cor,
11: de la Coordinación de Humanidades. Así es, Eso. a
1: partir de las
11: 9.45 porque va a haber inscripción, se les va a dar constancia y arrancamos a las 10 de la mañana.
1: Bueno, será, será importante, otro día platiquemos sobre esto por favor ¿no? Ay, sería,
11: Yo estaría encantada
1: Bueno, nos va a dar mucho gusto, le mandamos un abrazo y mucho éxito en el foro doctora y
11: Igualmente y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad Por
1: favor, es un inmenso placer Gracias Primer Movimiento Donde la
0: raza habla
8: Festival de Guitarra Radio UNAM 2015 Del 7 al 11 de septiembre disfruta de la música de Aleph Duo Vive la experiencia de Guitarra Project de Matthew Rhodes y de Adam Levine Grandes temas del siglo XX en la y guitarra, guitarra de Luis Benítez Milonga y Nostalgia a cargo de Infortunio Duo Tango Negros y fantasías en la guitarra de Marina Tomé del 7 al 11 de septiembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, 133 Colonia del Valle. Valle entrada libre sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o a través de internet que las cuerdas te hagan vibrar aquí en Radio Uno.
12: Somos la izquierda que lucha por la gente, una fuerza permanente que promueve la justicia social. Y porque la lucha por la transformación de México se encuentra arraigada en nuestros corazones. Demandamos al INE se regresen los más de 37 mil votos que desaparecieron indebidamente durante la caída del sistema. El proceso electoral no ha terminado. No hemos perdido el registro. Nos
13: faltan
6: 3.300 votos.
12: Hemos sido. Somos y seremos el partido
8: del trabajo.
0: s'il vous plaît. Damas y caballeros, por favor. Las más grandes bandas del jazz francés, Amigos, les
14: habla Alberto Zuckerman invitándolos cordialmente a escucharme en la serie Jazz Francés. En ella encontrarán a las grandes figuras de esa música en ese país y aquí los espero.
4: Datos biográficos, obras e interpretaciones de las figuras más importantes del jazz en Francia. A partir del lunes 7 de septiembre con la compañía del pianista y crítico musical Alberto Zuckerman. Solo por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Información Azul y Oro.
2: Son las 7 de la mañana con 58 minutos y aquí en Twitter ya nos están diciendo qué poesía necesaria quieren para el día de hoy. Esto nos lo pueden hacer saber con el hashtag poesía necesaria. Víctor Torres, por ejemplo. él pide a Miguel Hernández, eh, no sé si recuerdan este verso de tu boca, se me marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos, es de tus ojos se me van, no me uh -huh. parece, de Miguel Hernández. Y ahí van varios que piden a Miguel Hernández, ya también pidieron a Tomás Segovia, entonces, bueno, creo que ya leímos, ya compartimos aquí en Poesía Necesaria a Tomás Segovia. Pero también nos... Digo a, a Miguel Hernández, pero a Tomás Segovia no. Y entonces... a Efraín Bartolomé también nos piden. Ya también pidieron... ¿Qué, ¿Qué quieren escuchar en Poesía Necesaria? Hoy, hoy estamos muy complacientes, así que eh, escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55364339. Les recordamos a los que han eh, obtenido este pase a la caja mágica, que, que ya pueden venir Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras de Metrobús Amores. Y a los que están ganando boletos para ir al teatro, o a la danza, hay que estar siempre media hora antes de los eventos con su credencial de lector, y ya con eso pueden acceder a todas las funciones que estamos regalando. Vamos a seguir dando cosas aquí, así que quédense con nosotros, vamos a hablar después de nuestro corte informativo, de nuestra nota nacional y nuestra nota internacional, ahora sí vamos a hablar de Guatemala, va a estar muy interesante, así que quédense con nosotros, nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal Luisa, Jonainés? buenos días, buenos días a todos.
3: Buenos días.
12: David Cameron, primer ministro de Reino Unido, anunció que en los próximos cinco años serán recibidos 20.000 sirios que se encuentran actualmente en campamentos en Turquía, Jordania y Siria. Señaló que Gran Bretaña tiene la responsabilidad moral de actuar, por lo que se dará prioridad a los niños y huérfanos vulnerables y los recién llegados recibirán visas de cinco años de protección humanitaria. Australia no aumentará el número de refugiados que acoge cuya cuota actual es de 13.750 por año, ni se pondrá fin al sistema que recluye en centros de detención en Islas del Pacífico a quienes intenten llegar a ese país en barco. Así lo señaló Tony Abbott, primer ministro australiano, quien agregó que recibirán a más ciudadanos sirios enfocándose en las familias, las mujeres y los niños, sobre todo de minorías perseguidas que se han refugiado en Siria e Irak. Por su parte, Sarah Saleh, portavoz de Amnistía Internacional, pidió al gobierno australiano adoptar una política más humana y aumentar la cuota de refugiados conforme a la abundancia que hay en esa tierra y proponer soluciones que pongan la vida humana más allá de la política. Ban Ki-moon reafirma el apoyo de la ONU a una respuesta eficaz a la crisis de migrantes.
14: El secretario general de la ONU aseguró a diversos líderes europeos la disposición de la Organización Mundial a seguir apoyando sus esfuerzos para dar una respuesta eficaz al elevado flujo de migrantes y refugiados hacia ese continente. Agregó que esa respuesta tiene que ser factible y estar en línea con los estándares de derechos humanos y del derecho humanitario, incluido el de reclamar asilo. Ban Ki moon mantuvo diversas conversaciones telefónicas con diversos líderes europeos el domingo, según informó su portavoz, durante las que les pidió que fueran la voz de aquellos que necesitan protección y que llegaran a una posición conjunta para compartir responsabilidades de una manera equitativa. También elogió el que hubieran expresado preocupación ante la creciente xenofobia, discriminación y actos violentos en Europa contra migrantes y refugiados. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
12: La cadena de televisión qatarí al Jazeera informó que alrededor de mil soldados fueron enviados por el estado de Qatar a Yemen para combatir al grupo UTI. Con este envío sumarían alrededor de 10.000 los soldados de la coalición árabe para preparar el avance sobre Sanaa, capital de Yemen. A pesar de que ninguno de los países implicados ha informado oficialmente el despliegue militar, han justificado esta acción como una respuesta al ataque que hace unos días el grupo rebelde realizó matando a 60 militares. El coordinador para el Medio Oriente de la ONU lamentó la muerte de la madre palestina
5: Reham Dawabshek. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en el Oriente Medio, Nikolai Mladenov, expresó profundo dolor por la muerte de la madre palestina Friham Dawabche, ocurrida este lunes en un hospital israelí. Riham es la tercera víctima fatal de un ataque con bombas incendiarias perpetrado el 31 de julio pasado por colonos israelíes contra la vivienda de su familia en la Villa Duma, en Cisjordania. Su pequeño hijo Ali y su esposo Saad murieron anteriormente a consecuencia de las quemadas recibidas. Su hijo Ahmed, de cuatro años, también se encuentra en estado crítico. En un comunicado, Mladenov reiteró su llamado a la justicia e hizo alusión a la amplia condena que el ataque recibió tanto por líderes palestinos como por israelíes y expresó preocupación por el lento avance en la identificación y juicio de los responsables. Añadió que la tragedia de esa familia es un ejemplo impactante de la naturaleza destructiva del extremismo y subrayó la necesidad de que los líderes políticos, religiosos y comunitarios denuncien estos actos y que actúen con decisión contra los que incitan al odio de ambas partes. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
12: En información nacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la actitud del gobierno mexicano frente al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales en el caso Iguala fue positiva ya que aceptó las recomendaciones del organismo. En entrevista, Almagro consideró que las conclusiones del informe abren una nueva etapa en el esclarecimiento del caso. Agregó que el gobierno mexicano tuvo la dignidad de aceptar errores y de atender las recomendaciones de los expertos. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, deberá entregar la información correspondiente al crédito otorgado a autopistas de vanguardia S.A. de perteneciente a Grupo IGA para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de México. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El documento que deberá presentar Banobras, al particular que lo solicitó, es el correspondiente al acta número 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito, donde se acuerda otorgar bajo un título de concesión un crédito por 2.775 millones de pesos para financiar el diseño, construcción, operación y mantenimiento de dicha vía. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, aseguró que la Cruzada Nacional contra el Hambre, no tendrá modificaciones en la segunda parte del sexenio. Meade agregó que de los 7.1 millones de familias que se estiman están en situación de vulnerabilidad, no todos han sido objetos de una identificación plena. Agregó que tampoco se tiene cuantificado ni en número ni en porcentaje la meta sobre la disminución de la pobreza. La juez 25 penal con residencia en el reclusorio preventivo Oriente dictó auto de formal prisión contra el ex policía Abraham Torres Tranquilino por su presunta responsabilidad en el multihomicidio en la colonia Narbarte. El abogado del ex agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, José Luis Razo, anunció que apelará el fallo debido a que existen inconsistencias en la averiguación previa que realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón Chertoripsky, recalcó que no se permitirá el desarrollo inmobiliario rapaz ni de conservadurismo extremo en la decisión de los terrenos que dejará el aeropuerto de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer que el gobierno capitalino preparará una herramienta jurídica para vetar cualquier construcción o proyecto que no esté relacionado con el aeropuerto. La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó que debido al fenómeno del Niño, la temporada de lluvia se extenderá hasta noviembre en algunas regiones del país. Su titular, Luis Felipe Puente, dijo que la zona norte es una de las regiones donde se prevé que la temporada se alargue. Explicó que el sobrecalentamiento en el Pacífico, que ha tenido el mar, es el que genera la vaporización para crear los ciclones tropicales y tormentas.
1: 8 de la mañana, 7 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9.
12: Hasta el rato Benito, buenos días.
0: Movimiento. Donde todos rugen, el puma
1: ronronea Y ya tenemos en la línea al maestro José Manuel del Val Blanco Director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad Muy buenos días, eh, José Manuel
15: Buenos días, Benito, ¿cómo
1: están? Muy bien, Luisa ¿tú? Y la Inés? Buen día. Todos muy bien aquí. Magnífico. Que no, nos vas a hablar de, de lo que se dijo o de, o de lo que no se dijo.
2: De lo que no
15: se dijo Exactamente, informe, ¿no?
1: tenía, tenía yo esa sensación. Sí, ¿No?
15: es, es que esencialmente y sorprendentemente, ¿no? El, el, el informe no toca, eh, pero ni con el pétalo de una rosa, los problemas de México, ¿no? Sino todo lo que nos relatan en el informe es las expectativas que tienen porque ni siquiera son los hechos ¿no? uh -huh. en muchos casos son expectativas ¿no? eh, es tremendo o sea eh, la cruzada contra el hambre eh, y, y el programa que la, la acompaña pues ha sido un progreso tenemos dos millones de pobres más en estos dos años ¿no? sí. la parte que nos dicen que se ha superado de la pobreza alimentaria pues no está tan, tanto referida al planteamiento de sus cocinas comunitarias y esas cosas que hacen para decir que combaten la, la, la pobreza alimentaria, sino está más referido a los ingresos de remesas que meten los indígenas a sus comunidades, ¿no? que en este semestre ha sido una, una órbita aproximadamente de mil quinientos millones de... el hambre y muchas otras cosas en ese sentido no nos dice nada también de los de los presos eh, eh, indígenas que están ahí en, en un rango de ocho mil que están ahí en muchos casos por no hablar el español Dramático. Dramático. Luego tenemos también el hecho de que ya empezó el proceso un poco este de, 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 de exploración y extracción y de megaproyectos, ¿no? En el 40% del territorio nacional, que no es una cosa menor, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no?
2: nombre a, a los eventos violentos
15: a, a, ni siquiera darle nombre a los sí. eventos nadie en la cárcel, ¿no? Y, y se, se, seguimos con el que el, 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 el ejército no va a permitir hablar y no les permite decir cosas cuando están de, verdaderamente involucrados, ¿no? Es otra de las cosas que que la, esta comisión vio, que que la comunicación que se estaba dando durante todo el proceso entre la policía, el ejército, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y no hay responsables, ¿no?
9: Eh, una es, vez.
15: Es, es que es <risa> el problema en ese
1: sin responsables es un país que está destinado a fracasar a de fracasar alguna... pues sí, es que además
15: es absurdo porque somos un país rico en recursos en todo, es rico en recursos naturales, rico en playas rico en, en, en trabajo, rico en gente, pero resulta que el estado ha organizado una estructura para que muy pocos se queden con todo y todos los demás se queden sin nada pero eso no es un destino histórico establecido, ¿no? puesto en la Constitución, ¿no? Pues esta esta yo me de decía esto, estaba ayer dando una conferencia que decía era de, de Jacinto Caneca, al comandante Galeano, a su comandante Galeano, ¿no? Y sacaba yo una frase que en 1735 decía Jacinto Canet que era no a la servidumbre, ¿no? Y resulta que está con la última ley que hay en este momento para entrar en los territorios indígenas se llama la ley de servidumbre de hidrocarburos, ¿no? <risa> Ese sí, es el término sí, de la ley, ¿no? Con pues el que les van a quitar las tierras a, a, a los pueblos indígenas. ¿no?
1: La, la historia se muerde la cola. Se muerde de la cola, más. pero
15: en 375 años de diferencia,
1: Incre, ¿no? Increíble.
15: diciendo no, servidumbre no, y aquí acaban de poner nuestros diputados en la ley, la ley de servidumbre de hidrocarburos, sí. que es decir, cualquier cosa que se oponga, a los hidrocarburos o a, la, o a la minería, el Estado tiene la, la posibilidad de establecer la ley de servidumbre y quitarles la tierra. En algunos casos no es expropiarla, es un mecanismo perverso. Si no voy, me meto a su tierra, te vacío lo que tiene y me voy y te la dejo otra vez, ¿no?
2: Tendríamos que hablar precisamente de eso la próxima semana, José Elval, si nos lo permites. Creo que es algo muy importante.
15: Creo que es muy importante, sí.
1: Por lo pronto, te mandamos un enorme abrazo, José Manuel Del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. Y esperemos que pronto aparezca un informe paralelo desde, desde los pueblos indígenas. ¿no? Exactamente. Venga, un abrazo, gracias. Un abrazo que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
2: Lo que dijo José del Valle es fundamental y hablando de, de los informes, bueno, estuvo el contrainforme de, de los familiares de, de Ayotzinapa y creo que pues también valdría muchísimo la pena eh, releerlo y, y escuchar una vez más lo que se dijo. no Lo platicamos hace, hace un par de semanas aquí en… la semana pasada lo platicamos aquí en el programa… Pero bueno, sí sí son asuntos fundamentales, sí son asuntos gravísimos. Eh, este asunto de, de la nueva investigación que se pueda abrir o, o que se va a expandir esta misma investigación, es algo a lo que no le vamos a quitar el ojo y además, de nuevo, leamos eh, completo, si, si nos es posible, eh, el informe que nos da la Comisión Interamericana ¿no? de, de este asunto de Ayotzinapa. Va, vamos a, vamos eh, interpretando toda esta información para que nosotros también sepamos qué hacer con ese conocimiento y desde dónde vamos a actuar y cómo vamos a encaminar todo, todo este enojo que podemos tener hacia donde hay que actuar de alguna manera informada.
1: Sí, bueno, nos escribe Andrea González y ¿sí se podrían hablar alguna vez de la construcción del nuevo aeropuerto, sí, yo creo que sí pronto podemos hablar y, y saber en qué, en qué términos se está llevando a cabo.
2: Lo platicamos el año pasado, pero este asunto pero volvemos, creo que se le tiene que volvemos, dar seguimiento.
1: insistimos. Javier Martínez T., les sugiero que en alguna cápsula diaria hablen un poco de economía y finanzas global los felicito eh, estamos hablando casi siempre de economía pero bueno, tomamos en cuenta una, en cuenta por supuesto por supuesto esta sugerencia Cilian uh, Felipe te propone a Efraín Bartolomé para poesía necesaria. Luis. Y
2: además hay un poema de Efraín Bartolomé que a mí me gusta mucho. Bueno, pues mira. Se llama Invocación, eh, a lo mejor puede ser ese. La Invocación es bellísimo. Eh, bueno, es, entonces ya están, en esta terna están Miguel Hernández, Efraín Bartolomé y Tomás Segovia. ¿A quién le van? <risa> ¿Habrá que ver?
1: Por lo, eh, bueno, tenemos varias posibilidades. Que nos han escrito todos los amigos que todos los días hacen aquí...
3: Nos escribieron desde... Ginebra. Nos escribieron desde Ginebra, Benito. ¡Ay, qué bueno! Rogelio Reyes... Así se llama, así se hace llamar. Rogelio Reyes dice, me gustaría escuchar algo de César Vallejo. Saludos desde Ginebra. Escucho su programa todos los días mientras estoy en la oficina y es un programa muy ameno.
1: Bueno, pues ¿Mira? te mandamos un enorme abrazo hasta Ginebra. ¿Cuál de César Vallejo? ¿Cuál eh, será? Ay, bueno, ya leímos, ya leímos, leímos algunos. Sí.
3: Leímos una que creo que se llamaba Odio al Mar. ¿Era, ¿Era de César Vallejo?
1: No. Sí, creo no. que sí. Sí, vamos a buscarlo, bueno.
2: vamos a ver cuál es ese Vallejo También puede
1: entrar Vani García fue la que propuso a Tomás Segovia Y José Luis Sánchez nos dice que a punto del infarto Porque ali nos alineamos al, al coro oficioso Dimos una noticia Y está en todos los diarios Como a ocho columnas simple y sencillamente aquí no, no nos unimos a ningún coro. No,
3: no, nos alineamos, no no podemos alinearnos casi a nada.
1: No. <risa> Exactamente. Exactamente. Ni aunque quisiéramos nos no, vamos aunque a, alinear quisiéramos. a nada. Todo el tiempo estamos haciendo Ah, nos alineamos al conocimiento, es, al conocimiento sin ah, lugar sí. a dudas y al conocimiento que se hace entre todos, entre todos estamos logrando Juntar información para intentar descifrar a nuestro tiempo y de eso se trata, descifrar a nuestro tiempo.
2: Por eso queremos a... invitarlos a que nos escriban Benito, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 que nos digan qué piensan.
1: Gustavo Martín que es chelista y gran amigo. Dice, se escucha en primer momento una rola citando a Kalashnikov A ver si ahora ponen una combia de AK-47 Eso no va a suceder, Gustavo Martín, <risa> nunca este, Esta rola de Kalashnikov es uno de los temas principales de la película Underground de Kusturica Y es una maravilla, espero que te haya gustado Porque la verdad es muy, muy, muy buena
2: Vamos a nuestra nota internacional
1: Nota Internacional la tendencia de las votaciones en Guatemala apunta a una segunda vuelta para elegir al presidente del periodo 2016-2020. De acuerdo con los datos preliminares, Jimmy Morales tiene garantizado su pase a la segunda ronda electoral prevista para el 25 de octubre. Y eh, información que nos acaba de llegar hace un ratito parece que será contra Sandra Torres de la UNE que sacó 957.143 votos, el 19.71%, contra Manuel Valdizón, que tiene 951.599, 951, eso quiere decir el 19.60%, están Muy parejitos unos a otros, con el 98.32% de las actas computadas.
2: El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Rudy Pineda, llamó a la ciudadanía a guardar la calma y esperar los resultados definitivos que se conocerán luego de un proceso de verificación e impugnación, en eso, en eso vamos.
1: Con, como les dije, con el 98.32 de las actas computadas, eh, Jimmy Morales tiene 1.159.927 votos, que significa 23.89 seguido por Sandra Torres de la UNE con el 19.71
2: Y esto eh, es sorpresivo porque hasta hace muy poco tiempo era Valdizón quien estaba quien estaba sí, arriba. Hasta, hasta en
1: ayer. Ha dado un giro.
2: Sí, según el informe más actualizado se contabilizaron 3.189.985 boletas válidas, 157.345 en blanco y 131.288 nulas y 1.777 impugnadas. Hasta ahí vamos.
1: Para ofrecernos un análisis de los resultados y de cómo se reacomoda la situación política y social en Guatemala, nos da muchísimo gusto recibir en la línea a Francisco Goldman, escritor, autor... De un libro de ensayos interesantísimo llamado Crecer a Golpes crónicas, Es uno de los autores, bueno, sí es uno de los autores, pues Crecer a Golpes, Crónicas y Ensayos de América Latina 40 años de Allende y Pinochet Francisco Goldman, muy, muy, muchas gracias y muy buenos días
16: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, estamos muy bien A ver, ¿cómo podemos leer estos primeros resultados de las elecciones en Guatemala?
16: Pues básicamente, you ¿no? Know, este, el pueblo de Guatemala sorprendió, no decepcionó, de ninguna manera. Todos estuvimos muy uh, observando esto, muy conmovidos. Se puede decir que el pueblo ha, ha dado aquí grandes lecciones democráticas, ¿no? Lo uh -huh. que no pudo uh, derrotar la tribuna uh, uh, suprema electoral, lo que no pudo derrotar uh, el sistema legal. A todas las violaciones estilo Partido Verde digamos que estaba siendo líder a, a, a las reglas a electorales todo el dinero que nadie podía explicar que ellos estaban gastando todos los juegos de, vo de, de, de compra de voto hasta salió en el New York Times sí. que el partido a, el reportero reportó que es un partido narco líder que la razón que tienen dinero, que nadie puede entender cómo pueden tener tanto dinero que gastar, es, porque es un partido abiertamente casi narco, y que todo el mundo sí. sabía esto, y era una máquina y nadie pensaba que se iba a poder frenar, mucha gente no confiaba en el, se sabía en el capital que nadie iba a votar por líder porque su discurso, y you no know, era muy muy duro muy derechista hasta hasta llegó a usar a a, a, vo, a, como, a usar palabras que vienen de la época de la Guerra Fría llamando sí. a la gente protestando enfrente la Palacio a uh, los Baldizón los vinculó con la guerrilla estaba apoyando a, a Pérez Molina en el último instante quería sacar sí, sí, la comisión de UNO que, que investigó y llevó a cargos criminales al presidente Pérez Molina entonces to, to, la preocupación estaba que ahí en el campo donde la información quizás no llega de la misma manera que llega a las urbes donde todas estas campañas de comprar votos a cambio de fertilizantes y cosas así pueden funcionar mejor pues hasta allá el pueblo despertó y dijeron que ya con este juego tan corrupto de elegir estos clepto uh, presidentes y estos, uh, estos uh, pseudo partidos que básicamente eh, eh, son una expresión del crimen organizado. Y es un voto de castigo increíble. Jimmy Morales. ¿Quién es Jimmy Morales? Sí. Es un cómico. no sí, sí. como si Guatemala ha elegido a Broso. Y, este, oh, oh. y Sandra a Torres, pues sí es de izquierda, sí logró uh, 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 cierto apoyo en el campo porque cuando su esposo era presidente, no se puede negar que ella sí llevó programas uh, sociales a los, a los rincones más marginales del país y a pesar de los problemas de corrupción que tuvo el gobierno de su, de su esposo, pues ella era, como todos decían en Guatemala, uh, el menos mal no ella fue visto como menos mal la menos mal y este y entonces esto da una circunstancia ah, y muy importante hay que destacar que parece que eh, el congreso va a ser algo completamente nuevo que, que hay, hubo un rechazo a los a los políticos conocidos muy profundo y que han entrado mucha gente de partidos pequeños gente desconocida Siempre con este pues deseo que manifesta, que manifestó el pueblo guatemalteco el Domingo para un cambio real.
1: Eh, estamos viviendo, Francisco Goldman, tiempos inéditos de alguna u otra manera. En el sentido de uh, la gente ha dejado de confiar en los políticos tradicionales y, y se están viendo nuevas opciones. Sí, ¿cómo? Eh,
16: eh, ¿cómo?
1: Te escucho, te escucho, sí.
16: Sí, pues así es, ¿no? Este, el, el pueblo ahorita con, 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 con razones muy legítimas se siente muy orgulloso de sí mismo. Este, eh, fue el clamor popular uh, uh, apoyado y apoyando este muy vigoroso sistema de justicia que tiene Guatemala, que ha venido hemos estado, que Guatemala ha estado, uh, pues luchando décadas ya a, a esforzar este eh, se unieron no este no hay mejor yo creo que no hay manera más segura que lograr un cambio eh, que primero que, que tener justicia que tener fiscales agresivos y autónomos no que, que, que cuando ven este crímenes no les importa la importancia o poder de los de la, de la gente acusada y van por ellos cuando tienes una población listo a apoyar a ese poder y entonces apoyarlo también en las urnas ahí tienes una receta para un cambio este profundo, ¿no? Guatemala llevaba años y años y años de este impunidad increíble de represión, de, de un sufrimiento, de una injusticia a, a, insoportable, pero cuando al fin este y el Ministerio Público, de la manera tan agresiva, empezó a dejar tan claro lo que estaba pasando. Nadie se dio la vuelta, todos vieron muy claro que, este, este, que no solo fue el gobierno de Pérez Molina que era corrupto, que era un sistema corrupto. Y, que, 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 y cuando todo el mundo decía que, que, que era, iba a ser imposible cambiar, que que los partidos eran los, los mismos de siempre, que este sistema, como iba, iba a seguir dando luz a sí mismo, pues encontraron la fórmula de cambiar. Es como alguien escribió un periódico guatemalpeco este, ayer, este, se despertaron y el dinosaurio ya no estaba ahí. Todavía hay mucho que hacer, pero, pero el pueblo de Guatemala logró... Uh, a dar una elección contundente con este con esta elección que pues a mí me sorprende y me y me emociona mucho
1: sí yo creo que todos estamos emocionados no solo por la elección sino por lo que sucedió un poco antes que es el desafuero del presidente
2: Otto Pérez Molina. Otto
1: Pérez Molina. Ah, ¿tú, ¿Tú qué piensas que va a suceder? Yo sé que no tienes una bola de cristal, pero eres un analista y por lo tanto. Eh, es, como ves, si ves, es como si la tuvieras, vamos. ¿Qué pasará en la en esta segunda vuelta del 25 de octubre entre Sandra Tor Torres y Jimmy Morales? ¿Tú, tú, tú piensas Ay, que. Ah,
16: pues eh, no, ahí no tengo bola no de idea. cristal. El, el, el fenómeno Jimmy Morales este esto es muy nuevo muchos de nosotros no sabemos bien quién es uh -huh. se dicen que, que hay militares detrás de él si eso es cierto si de veras su, su, él tiene vínculos con uh, con pues esos poderes uh, tan oscuros eso le va a dañar mucho Por no sí. más que eso sí se puede uh, sacar y you no know, quizás es, eh, eh, lo que él representa es un voto de protesta de castigo y en el yo creo que en esta segunda vuelta si eso sucede va a ser lo que y you no know, este va a ser lo que vimos de cierta manera el domingo la gente van a estar buscando eh, 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 el candidato la candidata menos mal y es muy posible no. que eso va a ser Sandra
17: no y no. yo
16: yo sí creo que así eh, va a ser una elección muy, muy interesante. Uh, uh, se tiene que conocer mucho más de quién es Jimmy Morales. Para mí eso es lo más importante uh, uh, que esperamos en estos próximos dos semanas, digamos, cuando se arranca la campaña. Sí. Es que este hombre es un gran misterio, para, al menos para mí. Uh, y yo no sé, eh, eh, yo creo que sí es cierto que una, un cierto... Uh, a, a, a grupo de, de militares asociado con los peores crímenes del pasado y, y, y ciertos sectores oscuros del sector privado están detrás de él pues entonces de ninguna manera quiero que gane por supuesto y vamos a ver no, es... cómo esto se, se lo, lo, y lo una esperanza ahí es que si eh, la reputación de Jimmy Morales caiga en la ciudad entonces la gente ahí en la capital van a votar por Sandra. y Yo creo que Sandra Torres está fuerte en el campo por los programas sociales que ella sí, sin duda, uh, hizo en los años de la presidencia de su papá, no, de su esposo, perdón. Entonces yo creo que podemos, you know, uh, uh, si, uh, si, si, los, si las peores espectáculos, Especulaciones ahorita sobre Jimmy, Romales, Jimmy Morales, uh, en fin, son ciertos, ella puede ganar. Si no es cierto este, y Jimmy Morales representa de veras un cambio que todavía no sabemos, pues quizás él, ¿no?
2: Hemos eh, se, se ha hablado mucho en las noticias de Jimmy Morales de esta figura eh, confusa, si es comediante, si si tiene postura política o no, si están detrás los militares. Hay mucho que decir de Jimmy Morales, muchas interrogantes y se ha dejado un poco de lado la figura de Sandra Torres. ¿no? Lo, lo poco que se sabe a, a, aquí es eh, que que vaya que se tuvo que divorciar para, para volverse candidato, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué sabemos de Sandra Torres? ¿Qué representa y qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles son sus logros?
16: Mira, para mí, yo no, en, en esto, uh, yo you know, he trabajado en otras áreas más como justicia, y eso es lo que más me interesa, uh -huh. no los casos <risa> pues, eh, eh, de los políticos de Guatemala, yo no soy experto, eh. pero lo que yo pues, sí te puedo decir es que el gobierno de su esposo era muy débil, muy cruto había a, había a, a influencias narcos metidos ahí, este estas son las enfermedades de la política guatemalteca, de, que, que, que un proceso que llevó todo el país a este cruce de caminos. Ella siempre ha tenido la reputación de ser un poco apartado de eso, de ser una persona independiente con sus propias ambiciones. La derecha odia a Sandra Torres, lo pintan como... Izquierdista, comunista, uh, 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 populista, etcétera. Eso para mí siempre me da un poco de esperanza. Ella sí, y, y yo sí sé, porque mucha gente me han contado, que y, y lo leí en los periódicos en estos últimos días, que su fuerza está en el campo porque ella sí era su. Uh, su, su lo que ella con los años de, de, de gobierno de su esposa, ella sí se esforzó a, 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 a hacer lo que ella podía en el campo, donde hay tanta pobreza y la gente son tan marginados, ella sí, sin duda, los llevó programas uh, sociales, a uh, bancos rural, uh, un banco rural, yo creo, que da préstamos, uh, a, 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 los, a, los, a los campesinos y cosas así, ¿no? Entonces, eso para mí, das, eso sí me da cierta esperanza.
1: Eh, Francisco Goldman, a ver, en tu ensayo que aparece en Crecer a Golpes, este, este, eh. este libro de ensayos que reúne a, a híjole, a gente como John Lee Anderson, Martín Caparrós, Álvaro Enrique, Patricio Fernández, etcétera
2: Editado por Diego Fonseca.
1: Editado sí. por Diego Fonseca. Uh, Tú sostienes que los acuerdos de paz y el juicio a Ríos Montt, uh, y te cito a ti mismo, Guatemala se salvaba de sí misma. ¿Tú piensas que hoy se sigue salvando? ¿O qué pasó con ese impulso? Sí, yo
16: creo que esto, como yo estaba diciendo antes, ha sido un proceso que hemos estado observando por varias décadas, desde la firma del proceso de paz. Lo muy sí. importante que pasó en Guatemala, que había un grupo, entre otros, fuerzas, porque sí se tiene que destacar el papel de la del Unión Europea, de la ONU, de, 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 de incluso uh, ciertas fuerzas más uh, progresistas en los Estados Unidos, que decidieron que una manera de luchar para un cambio contra la impunidad y corrupción y el pasado militar en Guatemala, era a través de la justicia. Que la justicia era... Sí, todo lo demás podía estar cayendo ¿no? todo lo demás podía estar fuera de control pero si te podías proteger y hacer más fuerte el sistema de justicia tenías chance siempre ¿no? a salvar esa sociedad y, y, y sabiendo que los poderes sabiendo que ya la corrupción en Guatemala no era ciertamente cuestión guatemalteca que ya los grupos ocultos, los poderes paralelos, los, los grupos de inteligencia militar, de donde salen los más gran mafiosos de Guatemala, como el general Otto Pérez Molina, que se estaban uniendo con el crimen organizado transnacional, que ya Entonces, eso convierte esto en un problema internacional, no solo nacional. Y por eso, estos grupos de intelectuales, incluyendo mi gran amigo Edgar Gutiérrez, que algunos, muchos mexicanos conocen aquí, tuvieron esta idea de formar una comisión de fiscales, y investigadores y jueces internacionales, apoyado por la ONU, con poderes de investigar uh, uh, y uh, para trabajar conjunto con el Ministerio Público a luchar contra este poder clandestino y la corrupción en la impunidad. Y eso es al fin lo que ha salvado a Guatemala, que abrió paso, que al fin empezó de dar golpes fuertes a la impunidad en Guatemala. Y cuando tú puedes lograr hacer eso, todo es posible. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes una sociedad donde no hay fiscales, donde los poderes pueden romper, romper, todos los, violar todas las leyes que quieren. Cuando un partido, como vimos en México, uh, el Partido Verde, puede violar todas las leyes electorales y nadie hace nada, entonces si la gente se desespere y, y no crees que puedes hacer los cambios ni a través de las urnas. Pero cuando tienes la combinación de un sistema de justicia agresiva y autónomo, en colaboración con un pueblo que se está despertando, un pueblo que quiere cambios. Esos dos poderes juntos sí pueden mover
1: las cosas. Creo que eh, la gran lección, que y lo acabas de decir muy claramente, es los procesos de justicia. Si hay justicia, todo lo demás viene por sí mismo.
16: Eso es, yo sí creo. Sí.
1: No, yo, eh, yo, yo coincido también. Eh, Francisco Goldman, escritor, periodista, analista, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo hasta Bogotá, estás lejos.
16: Sí, estoy aquí en una serie del libro. Ah, sí. Pues muchos saludos. Un abrazo a ustedes. Abrazo <risa> gracias. grande, gracias. Abrazos grandes.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional
2: La plataforma Pleno Ciudadano está integrada por un grupo de consultores que desarrollan proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación. Trabajan con instituciones de los sectores público, privado y social, enfocando sus estrategias competitivas en el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.
1: El objetivo principal de esta plataforma es fomentar el desarrollo social y económico a través del conocimiento para lo cual ayudan a gobierno, sociedad civil, academia, industria e iniciativa privada a impulsar la innovación y el uso de la tecnología, aumentar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, diversificar los canales de comunicación, así como la difusión de medios digitales.
2: Pleno Ciudadano ha acompañado a gobiernos municipales, estatales y al federal en el proceso de integración e implementación de una agenda digital. En la línea se encuentra Raúl Rodrigo Pérez, director de Propulsar, consultoría en el uso de nuevas tecnologías. Él nos detallará en qué consiste esta plataforma digital y cuáles son sus alcances. Muy buenos días, Raúl Rodrigo Pérez, ¿cómo estás?
17: Hola, buen día, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y con su auditorio.
2: Cuéntanos, Raúl, ¿qué es Pleno Ciudadano y de dónde viene?
17: Eh, miren, eh, bueno, Propulsar es la empresa que es donde trabajo ¿Sí? y que la fundamos... Hace ocho años en Guadalajara y como bien decían, nos dedicamos a, a la consultoría en tecnología y comunicación. Eh, ahora eh, tenemos oficina en
10: Distrito Federal y en
17: Guadalajara eh, y, y siempre tratamos de aportarle de alguna manera al país. Eh, ahora se nos ocurrió lanzar esta aplicación que es gratuita y que la pueden descargar todos los, los radioescuchas en, en App Store y en Google Play llama Pleno Ciudadano y eh, esta herramienta nos va a ayudar a saber primero quiénes son nuestros diputados y senadores uh -huh. después a conocer su trayectoria saber su agenda eh, también vamos a, a vigilar su transparencia hicimos un acuerdo con Transparencia Mexicana y el INCO eh, y el tres de tres eh, lanzaron en las campañas políticas pasadas Está también en la aplicación, uno se mete a la sección 3 de 3 y ve si están las tres declaraciones de, de diputados y senadores. Pero no solo eso, también vamos a poder interactuar con ellos. Tienen mensajero directo para estar chateando, eh, para, tiene el estilo como de WhatsApp. Entonces, no,
1: a ver, espera, espera, ¿chateando con los diputados?
17: Sí, diputados y senadores, que eh, pues es algo que... que es un objetivo que esperamos que se logre,
2: ¿no? Es el, es el Nosotros también. Que el diputado <risa> se conecta a esta plataforma. A esta si aplicación. Carmen Salinas
1: está despierta puede que conteste. <risa>
18: sí, sí, Exactamente. Sí está despierta. Si no...
2: Si sí, no se puede tomar un selfie también, pero... Entonces, nosotros tenemos esta aplicación, la podemos descargar desde nuestro teléfono y podemos conocer eh, de entrada quiénes son, dónde están. Habíamos platicado en ocasiones anteriores sobre este proyecto 3D3 que nos pareció importante para conocer toda esta información. Eh, ¿Cómo se han unido esto, estos dos proyectos y qué resultados positivos han encontrado en este tiempo?
17: Bueno, Eduardo Jorge, quien no es director de Transparencia Mexicana, sí. eh, vio muy bien... La, la aplicación pleno ciudadano y de inmediato eh, eh, se llegó a un acuerdo no de, de ligar esta sección de tres de tres en la aplicación está vinculada con un API directo a la información de ellos entonces cuando un diputado eh, suba sus tres declaraciones va a aparecer directamente en la aplicación y mejor aún va a ayudarle en un ranking que vamos a hacer mes a mes vamos a calificarlo eh, con cinco variables uh -huh. si los diputados resuelven las gestiones porque también hay una sección de gestiones en la aplicación si tienes un bache, si se fue la luz de la calle si brotó el drenaje, cualquier asunto eh, hasta mandas una foto ahí sí, incluso selfie mandas la foto pones la categoría de la gestión si es eh, obra pública si es educación o lo que sea
9: uh -huh. y
17: eh, le llega a los legisladores esa gestión si la resuelven si interactúan, si contestan mensajes. Si... Otra cosa importante es que nosotros ciudadanos vamos a poder votar las iniciativas que van a votar en el pleno. Uh -huh. O sea, en el pleno de las dos cámaras. Y los diputados que más... Eh, que voten de acuerdo a lo que votaron sus eh, representados pues van a tener también una calificación positiva. Eh, cinco variables... Que, que van a construir este ranking nacional de diputados y senadores y los vamos a poner a competir, vamos a poner los cinco mejores y los cinco peores y entonces ahí sí tendrán que despertar activarse y, y contestar los mensajes en este, en este mensajero que, que acabamos de construir
2: muy bien, nosotros en este momento estamos descargando estamos la aplicación Hashtag Pleno Ciudadano, así lo podemos encontrar en, en las tiendas de aplicaciones del teléfono inteligente, y, y bueno, eh, de entrada, te pide que te registres, eh, me imagino que no se hará nada con los datos personales que uno, no, que uno de da hecho, aquí.
17: De hecho, nos asesoramos muy bien con un grupo de abogados y, de, y tiene ahí los términos y condiciones eh, para leerse y, y acceder en, en todo caso, ¿no? Y por supuesto que, que no se hará eh, uso indebido de, de los datos. Simplemente es, incluso lo único que necesitamos es código postal y Polonia para saber quiénes son sus diputados y senadores. Venga. El resto no pues, pueden no ponerlo incluso, ¿no? Es no poner ningún dato más.
1: Me parece realmente interesante que empecemos a abonar a en la cultura de habla con tu diputado, a, bueno, o escríbele, o quéjate directamente con él, porque parece no la tenemos, eh, hay otros países donde hay interacción entre entre los ciudadanos y los diputados, y en México no ha sucedido nunca.
17: Sí, y es necesario eh, esta, este acompañamiento, esta vigilancia, para que tengamos una mejor democracia, porque a veces nos quejamos y renegamos de los que tenemos, de los de los líderes o de los políticos que tenemos, pero también es importante que la ciudadanía participe. Y en la medida que participemos y que les exijamos, creemos nosotros en propulsar que, que construiremos una mejor democracia, los diputados estarán atentos, a y ahora más, que se pueden reelegir, pues tienen el incentivo de, de contestar y, y estar al pendiente de la ciudadanía.
1: Está bueno. Es... Nos gusta, nos gusta. Nos escribió Gaby Maldó, dice, quisiera apostar. ¿Cuántos mensajes van a responder los políticos? Todos tienen Twitter o la mayoría y no hay más que, entre comillas, logros. Estamos haciendo una apuesta grande, ¿no?
17: Sí, de hecho, yo ahorita estoy por salir a la Cámara de Diputados y a picar piedra, a tocar las puertas de ellos para explicarles cómo funciona, explicarles que lo lanzamos ayer a los medios de comunicación ellos se meten a una página que se llama www.plenocongresista.com y ahí tienen los mensajes y las gestiones bueno. y los reportes de todo entonces no tienen pretexto y vamos a estar empujando para que se metan a, a contestar y si, y, y ojalá que se logre claro porque pues sí es, es una apuesta importante no La, el incentivo natural es a no participar a no entrarle a dejar las cosas mejor como están pero si lo siguen haciendo así estos señores van a seguir siendo eh, los peor evaluados de, del país o sea están al nivel tan peor que policías sí. según encuestas entonces eh, mal les vale que sí atiendan no a este ah. tipo de, de esfuerzos tecnológicos y cualquier otro
2: esfuerzo, como 3
5: de 3,
1: ¿no? Sí. Raúl Rodrigo Pérez, te ruego que utilices peras y manzanas cuando hables con ellos.
2: <risa> ¿Eh? Así lo haré. Bueno, bueno así lo haré. Metimos, lo metimos nuestra dirección en la aplicación Pleno Ciudadano para ver eh, qué pasaba y qué información obteníamos. Y de entrada tenemos en el Distrito 5 eh, a la senadora María Alejandra Barrales, del PRD, al senador Mario Delgado Carrillo, de Morena...
1: No sí, pero, eh, sí, del pero verde Alejandra, está... pero, perdón, perdón, Alejandra Barrales es la secretaria de, de bueno, esta
2: es
17: la información que de, tenemos de, de la petición. Es la secretaria
1: de educación, ya, es que ya cambió. Uh -huh. Alejandra Barrales pidió
17: la renuncia, sí. La renuncia es, para convertirse
1: en secretaria de educación del gobierno del Chito Federal. ¿E est ¿Estarán e pronto e ustedes? Se está actualizando, exactamente. exactamente. Sí. Bueno, no, está pero actualizando.
2: la diputada que nos toca aquí es Patricia Elena Cebes Pastrana, ¿no? ¿Tampoco ya?
1: porque Lo que pasa es que, ya, bien, no importa. ¿Qué te parece si nos hablamos, Raúl Rodrigo Pérez, en unas semanas para saber claro cómo, cómo sí. te fue?
17: No, por supuesto, yo ¿No? estoy a sus órdenes y, y, y siempre atento para contestar sus dudas.
1: Venga.
2: Muchísimas esta, gracias. Mucha esta, suerte esta, con Pleno Ciudadano.
17: Muchísimas gracias a ustedes. Y nada más aclarar: es, es versión beta. Y todos estos detallitos, cualquier fallita que den, por favor, un, un correo electrónico ahí en la misma aplicación y lo vamos a estar eh, solventando, ¿no? Resolviendo. De
2: eso se trata precisamente, de que la construyamos entre todos. Muchísimas Exactamente. gracias. Exactamente.
0: Gracias a ustedes.
2: Un vale. abrazo.
9: Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Ya está con nosotros en la línea Ernesto Velázquez. Muchas felicidades por el Premio Nacional de Periodismo.
18: Muchísimas gracias, mi querido Benito. Hola Luisa, hola Inés. Eh, pues estoy... Eh, todos en TV Unam estamos encantados con ese premio nacional que nos ha dado el Consejo Ciudadano, por fortuna, por el penacho de Moctezuma, un documental eh, que, que a su vez ya ha ganado otros tres premios. ahora Sí. Aún así, que ha sido el documental más ganador en la época reciente de TV UNAM y que por puro gusto por haber ganado el premio, ¿Qué te parece? ¿Qué les parece si le ofrecemos a nuestros radioescuchas de primer movimiento eh un regalito especial de esta mañana que sea a las primeras 10 personas que hagan lo que ustedes decidan, les regalamos una copia del Penacho, ¿qué te parece Benito?
2: ¡Wow! Muchísimas gracias Ernesto ¿verdad? De, de, de
1: verdad, qué generoso, va a los 10 primeros que por Twitter hashtag, con su nombre completo por quiero favor, penacho. quiero Has... Penacho a ver,
2: gracias TVUNAM quiero Penacho
18: los 10 primeros que nos digan ¿Qué nivel de conocimiento del español tienen los diputados electos?
1: No, bueno, escucha a nadie. No, vamos a hacer... So, estamos en, A ver, estamos entre amigos. No, no hagas eso. A los 10 primeros que nos manden el hashtag quiero penacho, se llevan una copia del penacho de Moctezuma, esta producción de TV Unam multipremiada.
17: Me parece, perfecto.
1: Con su nombre completo, Bania Nuche se rasga las vestiduras porque el nombre completo es muy importante. Quiero Penacho, nombre completo, y a los diez primeros tienen su copia del Penacho en Moctezuma. Eh, de Moctezuma. Y desde
18: aquí un gran abrazo a las tres personas que han hecho posible este documental. Primero a la doctora Uriarte, nuestra coordinadora de difusión cultural que se le ocurrió la idea. A la doctora Mario Olvido eh,
1: Moreno. Eh, que
18: fue, Moreno, eh, que fue quien eh, realizó la investigación eh, que dio pie a este documental. Y desde luego a Jaime Curi, el realizador, y a todo el equipo de TV UNAM, que han logrado un trabajo, me parece, excepcional. Y muchas gracias por mencionar lo que dio él. ¿Eh?
1: Venga, un abrazo.
18: Un abrazo, y ahora quiero eh, darle una gran noticia a todos los radioescuchas. Esta semana sí es una semana de grandes foros y encuentros universitarios. Y hay uno en especial al que quiero convocar a todos los deseos eh, de explorar por los caminos de la comunicación y el periodismo. Gracias a la generosidad del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero sobre todo a la iniciativa del periódico El Universal,
8: sí.
2: en el
18: Centro Cultural Universitario Tlatelolco se va a llevar a cabo, a partir de, del jueves, durante jueves y viernes, el Encuentro Internacional de Periodismo, con el que el periódico El Universal comienza la sus celebraciones de su primer eh, esperamos que tenga más centenario de vida. El Universal cumple la friolera de cien años, lo cual no es poca
1: cosa. No, no, bueno, para,
18: para celebrarlo, eh, ha organizado este encuentro internacional de periodismo eh, que tiene eh, las siguientes condiciones verdaderamente excepcionales. Primero, una, un grupo de pensadores y de especialistas verdaderamente destacados, una elección de temas muy importantes, déjenme citar algunos, la primera mesa del próximo jueves, la maneja el mismísimo Fernando Sabater.
2: Ah, la del periodismo no ha muerto.
18: Es una maravilla, él decidió ponerle a su intervención, ha muerto el periodismo, han muerto los periódicos, perdón, vive el periodismo. Y acompañado de Juan Villoro y con comentarios de Federico Reyes Heroles, hacen una sesión sobre el tema que reflexiona sobre la, eh, el futuro del periodismo en el siglo XXI. Luego tenemos a Jacqueline Pechard eh, a Mario Amparo Casas y a Jorge Islas hablando sobre periodismo y transparencia en información. Más tarde... Eh, a los directivos de eh, Google, Yahoo y Prodigy en México hablando sobre periodismo y nuevas tecnologías y para el viernes eh, comenzamos con una sesión estelar con la extraordinaria Nelly Lapiñón y la no menos extraordinaria y querida Elena Poniatowska hablando sobre, sobre periodismo y cultura acompañadas de Adriana Maldido más tarde un diálogo entre mis. Solares y actos de Mobleón sobre periodismo y lenguaje y para rematar una sesión estelar con el gran Manuel Castells acompañado del doctor Francisco Valdés Ugalde director de Flaxo, y con los comentarios de Leonardo Curcio sobre, con una eh, sesión que Manuel Castells ha titulado Comunicación y Política en la Era Digital de tal manera que es un eh, encuentro me parece a mí de excepción que tiene además otras dos buenas noticias aunque su cupo es limitado la entrada es libre y la segunda buena noticia es que si no puede asistir véalo por TV UNAM. así que les he descrito la programación que tendrá durante el jueves y el viernes a lo largo de las mañanas eh, TV UNAM para ofrecerla a todos los estudiantes de periodismo los estudiantes de comunicación Gracias a la autorización que el periódico El Universal amablemente le ha dado a la universidad en este inicio de las celebraciones de sus 100 años que tanto le debemos de, de celebrar y de festejar.
1: Bueno, te... ¿Cómo la ven? No, ta, suena muy bien. Ya nos todos vemos. Invitados. Ya subimos a redes sociales la la liga y te digo que ya se fueron los cinco penachos de Montezuma. Los 10. ¿eh? Los 10, perdón. Qué ya, maravilla. ya, ya, rápidamente eh, quienes hacen comunidad aquí con nosotros se llevan su penacho.
18: Pues hoy mismo los reciben eh, allí en Radio UNAM para que los puedan entregar estos generosos interesados y la invitación está puesta para que vean por TV UNAM el encuentro internacional de periodismo o por si les es posible que asistan al Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: Nos gusta. Ernesto Velázquez, un enorme abrazo y de nuevo una felicitación de parte de todo el equipo de Primer Movimiento para TV UNAM.
18: Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a ustedes.
1: Felicidades. Venga. Hasta luego.
0: Primer Movimiento: Donde la raza habla.
11: En septiembre, ven a la sala Julián Carrillo y disfruta Casta Diva. Espectáculo de ópera y ballet creado por Luis Santillán. El corazón femenino a través de la poesía. Con el ballet Ensamble de México. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Los lunes a las 8 de la noche. Entrada libre. Radio UNAM.
3: capital del país, los mexicanos, ya votamos. Ahora, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, responsable de garantizar los
19: derechos políticos de los ciudadanos, resolverá las inconformidades con base
13: en los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, para que el voto legítimo que tú expresaste en las urnas sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la protección de tus derechos político-electorales.
8: La música es mi vida por completo, es mi sueño, y ahora pues es mi realidad.
14: Que al fin y al cabo
17: es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
13: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los
3: demás. Es más
11: de lo que yo pensaba.
7: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
19: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
12: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Información azul y oro
3: 8 de la mañana con 59 minutos y 42 segundos Si usted tenía algo que hacer a las 9, apúrese Ya está con nosotros Elizabeth Rojas aquí en la cabina Para el corte informativo de las 9, hola de nuevo Elizabeth ¿Qué tal Juan Inés? Buenos días Buenos días
12: El Papa Francisco presentó este martes los documentos papales con los que se modificarán las causas de declaración de la nulidad matrimonial en el Código de Derecho Canónico y en los cánones de las iglesias orientales. En los documentos, el pontífice señaló que, dado que todos los católicos tienen derecho a la justicia por parte de la iglesia, el proceso deberá ser gratuito y más sencillo. Estas modificaciones se están realizando previo al sínodo de la familia previsto para el próximo mes de octubre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del restablecimiento de la señal del canal de televisión venezolano Radio Caracas Televisión. Cabe señalar que este medio se vio obligado a cerrar en mayo de 2007 luego de que el entonces presidente Hugo Chávez ordenara poner fin a la concesión. Con cinco votos a favor y uno en contra, la Corte determinó que el Estado venezolano deberá restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al Canal 2 de Televisión, además de que tiene que devolver los bienes objeto de las medidas cautelares. Corea del Norte amplió sus instalaciones nucleares en el último año, entre ellas en la planta de Yongbyong, así lo denunció la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo señaló que se han observado actividades de renovación y construcción en varios lugares dentro del complejo nuclear. Por ello, advirtió que estarán pendientes de la evolución nuclear de Corea del Norte, principalmente con imágenes de satélite. La Agencia Internacional de Energía Atómica teme que la planta de Jongbyong, donde ya hay un pequeño rector y uno mayor en construcción, albergue centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Se reduce la deforestación a nivel mundial con mejor gestión de los bosques.
5: Los bosques del mundo siguen disminuyendo, sin embargo, en los últimos 25 años, la tasa de deforestación neta mundial se ha reducido en más de la mitad. Así lo explica la FAO en un informe presentado este lunes en Durban, Sudáfrica, en el marco del 14 Congreso Forestal Mundial. El texto indica que desde 1990 se han perdido unas 129 millones de hectáreas de bosques, una superficie casi equivalente a la de Sudáfrica. Sin embargo, las áreas forestales son cada vez más objeto de protección. El informe, que abarca 234 países y territorios, indica que África y América del Sur experimentaron la pérdida anual neta más elevada de bosques entre 2010 y 2015, con 2,8 y 2 millones de hectáreas respectivamente. Al presentar el documento, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, recordó que los bosques juegan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza rural, en la seguridad alimentaria y en proporcionar a las personas medios de subsistencia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. <música>
12: En información nacional, el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, aseguró que su fracción parlamentaria presentará una demanda de juicio político en contra de Jesús Murillo Caram. Esto debido a que argumentó una actuación contraria a la Administración de Justicia en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En un comunicado agregó que la Procuraduría General de la República distorsionó los hechos y destruyó pruebas al sostener que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero. Un juez federal dictó auto de formal prisión a otros cuatro funcionarios del penal del Altiplano por favorecer la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con el expediente de la investigación, estos cuatro servidores públicos no atendieron los protocolos de seguridad ni la normatividad a la que estaban obligados. Tampoco informaron oportunamente de la evasión y los que estaban obligados a hacerlo no activaron el código rojo, a pesar de que el equipo de monitoreo con audio y video y el de comunicación funcionaban adecuadamente. <música> El Registro Federal de Electores establecerá mecanismos para detectar patrones anómalos en la lista nominal de electores, esto con el fin de evitar cualquier intento de afiliación masiva desde el extranjero, sobre todo a través de Internet. En los lineamientos respectivos también se aclara que los órganos públicos locales electorales deberán contemplar en sus presupuestos partidas para los gastos realizados en la construcción de su lista nominal de electores desde el extranjero. A través del diario oficial, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, anunció que ha puesto a la venta cinco unidades industriales que trabajan como ingenios azucareros en los estados de Veracruz y San Luis Potosí. La SAE argumenta que el costo elevado que ha representado para el Estado la administración de los ingenios ha impedido atender otros bienes o servicios y satisfacer mayores necesidades colectivas. Ana Laura Gallardo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, dijo que en el país hay un logro histórico en materia de alfabetización. En ocasión del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora este 8 de septiembre, señaló que en 1910 el analfabetismo era del 74% y para 2010, según datos del Inegi, estamos en menos de 6%. Sin embargo, aclaró que esa cifra es proporcional a la población actual del país. En números hablamos de casi 6 millones de personas, cuando en 1910 la densidad poblacional era mucho menor. La universitaria citó cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que señalan que el 61% de los alumnos de primaria no puede comprender el mensaje de un texto, aunque sea de codificarlo.
4: Mientras nosotros sigamos haciendo reformas curriculares o reformas educativas sin considerar entonces los contextos, sin considerar las necesidades de los docentes, de los alumnos. Si México no es un país homogéneo, necesariamente tenemos que pensar que el sistema o las políticas educativas no pueden seguir siendo homogéneas ni pueden seguir siendo remediales sino que tenemos que poner en el centro una serie de diferencias que debemos tomar en cuenta como punto de partida, porque solo tomamos una identidad, por decirlo así, como central. Lo mexicano es el sistema educativo, lo nacional. Pero ¿qué es lo nacional en nuestro tiempo? Muchísimas
2: gracias, Elizabeth Rojas, por este corto informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana. Gracias igualmente para todos. Buenos días. Muy buen día.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
9: Hoy no sé.
2: Es momento de poesía necesaria y estábamos eh, viendo aquí en Cabinac quién era el ganador, porque dijeron César Vallejo. Dijeron también Miguel Hernández, Tomás Segovia, Manuel Acuña siempre está presente. Pero el, el ganador esta mañana es Efraín Bartolomé, que tiene, tiene poemarios bellísimos. ¿no? Este poeta eh, que tiene, por ejemplo, Ojo de Jaguar, Música Solar, Cuadernos contra el Ángel, y que para muchos de nosotros es una voz brillante. Tiene este poema llamado Invocación, que nos encantará compartir con ustedes esta mañana. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No me permitas nunca ofrecer gato por liebre sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío, en tu sabiduría pulida por el tiempo, como el oro en pepita bajo el agua paciente del claro río. Permíteme dudar para crecer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa, una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja, una música que antes no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío, como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando siente el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso, Permíteme insistir, que no haya despepitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer. No me dejes faltarte, no me dejes mentir, no me dejes caer, no me dejes... no.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Esperamos que hayan disfrutado este poema de Fraín Bartolomé y que se acerquen a estos enormes poetas mexicanos.
1: Ah, no, te, permítanme hacer una pequeña comentario. Ah, aceptamos todas las todo lo que ustedes nos digan. Somos absolutamente respetuosos de las voces, de la crítica, de la autocrítica. Pero lo que sí no aceptamos son uh, Ay, ni xenofobia, ni racismo ni ningún tipo de descalificación por, por ningún motivo que tenga que ver con, con religión uh, color de piel uh, preferencias de ningún tipo entonces, R. Guillermo, te rogamos que, que, no nos, que no nos mandes esos comentarios porque nos ponen muy nerviosos es así simple y sencillamente tenemos una noticia tenemos unos aretes jeje, bien bonitos a ver, no, nos no, los ya están en la página de Twitter, nos los ha dado nuestra amiga Tania.
2: Tania Mafalda, que Tania dice de, Mafaldas, ella que ella hace, hace este tipo de Son, arte con,
1: ¿cómo se le llama el material? No, porque es un polímero,
3: es un polímero, este, una especie como de plastilina para, para ponerlo en términos.
1: Están preciosos. Es el Principito y el zorrito del Principito y nos los trajo es para nuestros amigos de primer movimiento, entonces vamos a rifarlos entre
2: a ver los primeros tres que nos escriban a twitter, los primeros tres que nos escriban a facebook, los primeros tres que nos, facebook, tres que nos llamen por teléfono, ¿no? en el
1: muro en okay. el muro y con sus nombres completos y con gusto estos bien bonitos aretes que ustedes pueden ver ya en, en, nuestras, redes sociales. en nuestras redes sociales se irán se irán como un regalo de Tania para nuestros amigos.
2: Están, están bellísimos. escríbanos, estamos en arroba p movimiento Diagonal, primer movimiento UNAM o en el teléfono 55 36 43 39. Conozcan el trabajo de Tania. E, únanse aquí en comunidad. Nos encantaría eh, recibir también las cosas que están haciendo los radioescuchas. Compartan con nosotros, llámenos y bueno, ya les platicaremos en un rato quién se lleva estos aretes. En este momento nos vamos a nuestra mesa del día.
0: La Mesa del Día
19: La cifra de detenidos en la frontera México-Estados Unidos durante 2015 cayó 34% según el Departamento de Seguridad Interior estadounidense. Ello ha sido resultado de la reducción del flujo de inmigrantes indocumentados, adultos y niños. El arribo en masa de menores indocumentados con la intención de pedir asilo y beneficiarse de un estatus especial reservado a víctimas de tráfico de personas, causó una crisis política en Estados Unidos en 2014. El presidente Barack Obama fue criticado tanto por relajar la seguridad fronteriza como por las condiciones de los centros de detención. Pareciera que el número de migrantes se redujo debido a la incertidumbre sobre las decisiones de Estados Unidos respecto a leyes migratorias. Sin embargo, lo cierto es que la ola migratoria no se ha detenido. Lo que sucede es que ahora los inmigrantes centroamericanos son capturados en la frontera sur de México, que lanzó el Plan Frontera Sur, con el despliegue de 5.000 agentes y una ampliación de los controles migratorios. Solo en los cuatro primeros meses de 2015, México detuvo a 83% más indocumentados que en el mismo periodo del año pasado, y ha deportado 79% más migrantes, principalmente centroamericanos. Mientras que en Estados Unidos un plan de mil millones de dólares en ayuda social, económica y de seguridad para contrarrestar las causas de la migración en Centroamérica está bloqueado en el Congreso, ...en la frontera sur de México... ...los migrantes siguen enfrentando delitos... ...como la trata de personas. Con el crecimiento de la población laboral... ...en Centroamérica... ...pero la poca respuesta de los gobiernos... ...para trabajar en la producción eficaz de empleo... ...¿qué opciones les quedan a los migrantes... ...para poder acceder a un estatus... ...donde se respeten sus derechos humanos?
1: Las ganancias directas e indirectas generadas por el tráfico ilícito de migrantes en México, podrían producir cerca de 6.600 millones de dólares al año, según estimaciones conservadoras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
2: En 2012 se estimaba que al menos 50 millones de personas que emigraron irregularmente hicieron uso de los servicios de traficantes en alguna etapa de su viaje. Tomando en cuenta estos datos, ¿cómo se percibe el fenómeno migratorio en México y qué se está haciendo para solucionar los problemas que giran en torno a este? Bueno, vamos a platicar hoy sobre todos estos temas con Laura Rubio. Ella es doctora en Historia de la Migración Forzada, académica del ITAM y consultora en el, y consultora en el Área de Desplazamiento Interno de la ONG Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos. Laura, muy buenos días, mil gracias por acompañarnos esta mañana.
13: Buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Es es compleja la situación que se está viviendo en todo el mundo, eh, en temas relacionados con migración, con, con exilio, con refugiados. Eh, sabemos lo que sucede en Siria, en África, en Europa, pero ¿cómo se ve este problema en América?
13: Eh, me parece que en América eh, estamos viviendo un fenómeno increíblemente complejo porque sí. por un lado tenemos... Eh, los eh, países que están expulsando personas eh, y que van a otros países en busca de refugio y lo hacen bajo la figura del asilo. Uh -huh. Y por otro lado tenemos países eh, que son, como ahora se mencionaba en su cápsula, que eh, están de tránsito buscando mejores condiciones de vida, eh, pasan por México hacia Estados Unidos. Y tenemos otro flujo de migrantes del que se habla muy poco y que ahora eh, me gustaría hacer referencia específicamente al caso de Siria y luego aterrizarlo en México, es el caso de los desplazados internos. Sí. Los desplazados internos son personas que huyen de sus comunidades de origen eh, o de residencia habitual por eh, ya sea... Eh, violencia generada por un eh, conflicto armado o por condiciones de inseguridad donde hay violaciones de derechos humanos, pero también desplazamientos que ocurren por cuestiones ambientales y por cuestiones de desarrollo. Es decir, cuando se construyen eh, o se llevan a cabo proyectos de desarrollo económico que para poderlos eh, implementar y llevar a cabo se desplazan eh, a, a muchas personas. Entonces, ahorita que estamos viendo en las noticias con, con mucho horror la crisis de refugiados sirios, eh, me parece increíblemente eh, preocupante que al hablar de estos refugiados eh, solo se limita el discurso tanto mediático como político a tratar de resolver una crisis que les llega a los países europeos. Es decir, tenemos cuatro millones de, de, de refugiados sirios que están buscando eh, o, o que ya han entrado a los países vecinos, en, de, tanto eh, en Medio Oriente y los que han eh, llegado ya a las fronteras europeas. Sin embargo, eh, el flujo de desplazamiento interno, o sea, aquellos que se quedan en Siria.
2: Acabamos de perder la comunicación con, con Laura, Laura Rubio. María, pero... Hablábamos precisamente de cómo se vive la migración en, en América y cómo este tema nos está tocando a todos, no solamente está tocando desde el lado eh, europeo. Bueno, segui seguimos contigo, Laura. Sí. Por favor, eh. Sí,
13: eh, entonces eh, vemos del lado eh, de Europa esta sí. preocupación de cómo lidiar con los refugiados. Sin embargo, de los desplazados internos, que de aquellas personas que huyen por las mismas causas, eh, pero que no por diferentes motivos, eh, ya sea que no tienen recursos, tienen miedo... Eh, o lo que sea, o hay un arraigo muy fuerte a, a sus propias tierras deciden quedarse al interior de Siria y las estadísticas de, es, de estas personas que se están quedando en Siria bajo condiciones de violencia y inseguridad son eh, alrededor de siete millones de personas entonces estamos hablando de una crisis humanitaria que no solo se está dando en el suelo europeo, sino que se está dando en la propia Siria y para el cual ha habido muy muy pocas eh, respuestas y entonces, eh, de la misma manera, si volteamos la mirada a América Latina, pues vemos un, un, un problema similar. Se ha hablado de, de refugiados que eh, cruzan, por ejemplo, la frontera eh, colombiana hacia Venezuela y otros países en busca de refugio, particularmente eh, en, en la época más álgida del, del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, eh, pero poco también... Eh, se habla de las crisis eh, de desplazados internos que surgen eh, de, de, de problemas eh, con la criminalidad y la violencia endémica en algunas partes, no solo de Colombia, sino obviamente también de eh, países como eh, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
1: Y México es todo un tema, Laura. Uh, la cantidad de migrantes que atraviesan nuestro país intentando llegar hasta los Estados Unidos uh, es cada vez mayor y cada vez más violento lo que sucede con ellos. Claro. Uh, estamos, he visto en internet acá en los últimos días una petición para que aceptemos como país a refugiados sí. sirios, yo creo que deberíamos tener una petición para aceptar como refugiados a salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y a los propios mexicanos que tienen que huir por, por, por los desplazados de la propia violencia en nuestro sí. país. no claro.
13: Sí, justamente yo iba a hacer alusión a, a ese hecho, esa, de esa petición de, de recibir a diez eh, mil sirios, me parece muy loable. Sí. Y sin embargo, eh, nosotros eh, llevamos tratando de alertar de un problema de desplazamiento interno, y este problema que ha generado la violencia no resuelta en Centroamérica, eh, y con, también como hacían referencia a ustedes anteriormente al tema de, 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 de los niños no acompañados que, que, que cruzan la frontera con Estados Unidos, eh, y realmente eh he visto de, po de mexicanos poca, no sé si es poca solidaridad o, 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 o poco conocimiento sobre lo que la violencia está causando a eh, un sinnúmero de familias eh, mexicanas Quizá, al interior del país.
1: Por supuesto ahí está el verdadero tema, los desplazados internos en México suman miles, sí, hay pueblos
13: el, el diagnóstico que nosotros hemos hecho es de alrededor de por lo menos un mini, un, un mínimo de eh, 282 mil personas. Y esto eh, básicamente desde que empieza la lucha en contra de los cárteles de, de, de la droga en el 2006 y muchos de los cuales eh, también eh, tienen su origen eh, desde el conflicto zapatista en 1995. Entonces estamos hablando ya de, 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 de una población significativa que carece de respuestas, eh, institucionales eh, y que viven en condiciones de marginación inseguridad y gran vulnerabilidad
2: eh, pero me parece interesante cuando mencionas eh, La poca solidaridad o el poco conocimiento Que se puede tener en el país de, de la propia violencia y el horror que se vive Quizá es el mismo horror y esa misma violencia La que está paralizando a, a la sociedad Que no sabe exactamente para dónde moverse Porque quizá no está encontrando una alternativa Para ayudar ¿Qué alternativas entonces se tienen eh, Para ayudar a las personas que se están desplazando Internamente en nuestro país?
13: Es, es verdad lo que dices y me gustaría detenerme Antes de hablar de opciones Por favor. Eh, 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 decir que realmente es una pena eh, esto que mencionas porque eh, hay gente que quiere ayudar y puede sentirse amenazada o puede sentirse con miedo que a la hora de apoyar a comunidades eh, que están sufriendo estas eh, condiciones que eh, su vida eh, a su vez se ponga en riesgo, ¿no? Entonces. Esta esta inseguridad que, que es sentida por todos los mexicanos, de alguna manera hace también que el, que la gente prefiera voltearse al otro lado. Entonces es mucho más seguro eh, abocarse a, a buscar respuesta para problemas que no son nuestros este y, y, y buscar la solidaridad con pueblos eh, eh, fuera de México a eh, mirar hacia adentro y ver eh, lo que hemos producido como país, responsabilizarnos de eso y hacer algo al respecto. ¿no?
1: Sí, Entonces, responsabilizarnos es... como sociedad civil y ponerle un enorme responsabilidad al, al gobierno federal, pues, por ¿no? Y a, y a los gobiernos también, bueno, y a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, a todos aquellos que no pueden dar lo más indispensable para un ciudadano, que es poder vivir en paz, la seguridad, la seguridad para vivir supuesto. en su en su comunidad. Hay comunidades enteras que han sido vaciadas, literalmente, uh, y que han dejado casi de existir. Bueno, a ver, ¿qué hacemos, Laura? Porque sí. Sí, yo yo empiezo a, a, casi a mitin. Este, no, no, pero
13: es, es, es verdad, la responsabilidad es, es colectiva es, este, como país y, y obviamente a nosotros nos toca una parte y al gobierno le toca una este, muy muy importante y por mucho que, eh, que sociedad civil organizada eh, dé algunas respuestas eh, limitadas porque los recursos para poder atender un fenómeno como estos pues son son muy grandes eh, que se requieren para estos son son muy grandes eh, y no sustituye en ningún sentido eh, la responsabilidad del estado no entonces por un lado y me parece que el punto de partida para atacar cualquier problema es reconocer que tenemos un problema ¿no? y, y, y me parece que a la fecha ha habido eh, todavía, resistencia por parte de las autoridades de, de aceptarlo como tal, con, con su nombre, este, con, con todas sus eh, implicaciones y eh, una vez reconocido este fenómeno, pues empezar a, a diseñar política pública eh, con programas, presupuesto adecuado y demás que atiendan a esta población. Por otro lado. Eh, eh, el Congreso tiene su propia responsabilidad, se requiere de, 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 de una ley si no es una ley general para desplazamientos internos como, como la que, eh, que existe en Colombia eh, por lo menos sí alguna uh, ley eh, que contenga eh, no solo una definición muy clara sobre lo que debemos entender por, por desplazamiento interno forzado sino también provisiones específicas para dar este, atención a, 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 a este universo de personas porque no es lo mismo un migrante económico, no es lo mismo claro. un, 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 un eh, comunidades marginadas por pobreza que ya de por sí es grave, el desplazamiento interno obviamente genera eh, una vulnerabilidad eh, porque han perdido todo acceso eh, a su modo de vida y a su patrimonio eh, que en muchas ocasiones fue... Eh, amasado de, de generación en generación o por varias generaciones. Entonces, la pérdida humana de seguridad material, uh -huh. afectiva, de redes, eh, de apoyo, etcétera, es tan grande que eh, se debe de tratar el fenómeno eh, de manera diferenciada y específica.
1: Eh, Laura, eh, yo sé que existe la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es un departamento que está dentro de la Secretaría de Gobernación, pero lo que sí no sé es si, si también hace trabajo interno. No, no ¿verdad? No,
13: no. Eh, no, desde el 2011 eh, tuve yo la oportunidad de platicar con la entonces eh, directora de la comar, eh, Katia Somoano, y no está dentro de la competencia de, de, de la comar atender a desplazados internos. O sea, esto tendría que venir eh, como una decisión, eh, ya sea por decreto presidencial o una decisión eh, de parte de SEGOP, que se amplíen eh, eh, de alguna manera el mandato de la Comar. Yo no estoy tan segura que sea eh, la, la institución indicada, obviamente es la que tiene más experiencia para lidiar con, 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 problemas con este, eh, y personas con este tipo de vulnerabilidad y afectación, ¿No? La pérdida de hogar, la pérdida de seguridad, que han sido perseguidos, etcétera. Uh -huh. Eh. Eh, pero hasta ahorita la, la, la capacidad operativa de Comar, pues obviamente es muy limitada pensando en, en, en el número de, de, de desplazados que esto podría implicar. Entonces habría que hacer una reestructuración importante, inyectarle un capital que no tiene, sí, sí. Eh, de, de eh, también equiparla con recursos humanos especializados eh. en... en pero, en este tipo de problemáticas, etcétera.
1: Recordemos que ha, ha cumplido una función importantísima uh, de la mano de ACNUR, ¿no? claro, del Alto por Comisionado para las Naciones Unidas para Refugiados. Y, y, y estoy pensando en el caso de uh, los desplazados de Guatemala durante las feroces dictaduras guatemaltecas, más de sí. 200.000 en el territorio nacional. Sí. Y el trabajo de Comar junto con ACNUR fue, la verdad, impecable. Sí. Sí, ah. sí,
13: sí, sin duda, sin duda alguna la, la, la Comar y, y, y ACNUR eh, en ese periodo eh, crearon, uh -huh. eh, digamos, gradualmente un andamiaje muy muy importante para dar respuesta al problema de refugiados. Eh, y eh, yo estoy convencida de que ACNUR debería de jugar también en el tema de desplazamiento interno un papel eh, muy importante. Sin embargo, mientras el, el gobierno federal no reconozca oficialmente el problema y no invite o, 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 o avale de alguna manera la presencia eh, de ACNUR en este tema en específico, eh, pues va a ser muy difícil que esa experiencia se pueda replicar, pero para el caso de desplazamiento interno.
2: En un caso como este, ¿qué tanto dependemos de las autoridades y qué tanto nosotros podemos actuar? O sea, nosotros, nosotros podemos
13: actuar independientemente de las autoridades. El problema son los obstáculos que, sí. que, que enfrentamos eh, cuando podemos, no hay... Un reconocimiento. Perdón, podemos,
1: perdón, es que no soportar atención. Podemos actuar pese a las autoridades.
13: Sí, sí. sí. Pese, pero eh, en algunas circunstancias, o sea, por ejemplo, si uno necesita hacer consultas con familias desplazadas para poder ayudar a reubicarlos en algún lado y la situación en la que se encuentran es una situación de inseguridad, ¿qué ONG que no tenga una o esté equipado de todo un protocolo de seguridad va a poder llevar a cabo estas consultas con familias desplazadas en ese eh, eh, si esto implicará un riesgo a su vida? ¿no? Entonces, si las condiciones de seguridad... Eh, no ayudan de alguna manera a que la sociedad civil se involucre, como mencionábamos anteriormente, para hacer diagnósticos, para hacer consultas, este, eh, para invitar a, la, a los desplazados a que participen en tomas de decisiones que, 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 que les van a afectar el resto de su vida, este, etcétera. Pues si, si, si no se suma de alguna manera o no participa el gobierno de, de, de esto a través de garantizando seguridad para las personas que están trabajando en estos campos, y esto lo vemos con los defensores de derechos humanos, los defensores que están eh, de alguna manera eh, abogando y peleando eh, porque se, de, se, se respeten, eh, eh, los derechos humanos de, de los desplazados y de otras víctimas de otros delitos graves que se viven en el país, si ellos están eh, recibiendo de alguna manera o, o están viviendo el fruto de de, de, de esa inseguridad, eh, pues estamos en, en un entorno eh, increíblemente volátil y, 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 y vulnerable. Entonces sí, podemos actuar pese a las autoridades, pero el costo es alto. No. Sí. Entonces... Eh, eh, en, esa, en ese ambiente me parece que, que, que sí hay eh, limitantes importantes que el gobierno debe de reconocer. ¿no?
9: Sí, eh, sí.
13: Podemos ayudar a lo mejor prove, proveyendo de vestido, ayudando uh -huh. a, 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 a desplazados a recuperar eh, documentos para poder ingresar a sus, a, a sus hijos a la escuela, podemos ayudarlos a conseguir becas, podemos a, a, a ayudarlos a lo mejor a buscar algunas, alguna... Eh, respuesta temporal a al vivienda podemos ayudarles a que se inscriban a patrones como o del seguro popular eh, ingresarlos a, a, o ayudarlos a ingresarlos a, 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 a programas por ejemplo como el de Progresa de Sol, sí. en fin, o sea, si sí hay un montón de áreas en las que sociedad civil y organizaciones no gubernamentales de, de derechos humanos y no de derechos humanos sino de otras con otros rubros que pueden ayudar, ¿no? por ejemplo, el proveer de despedida a, eh, a familias que, 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 que carecen de, de, de una nutrición adecuada, este, llevar agua potable en comunidades que, que, que carecen de acceso a agua potable, este, en fin, o sea, las, las, las posibilidades son son bastante amplias. Eh, el tema, repito, en algunos lugares es el acceso a estas eh, familias por, por el tema de seguridad y aquí estamos hablando a lo mejor eh, eh, bueno de estados como Sinaloa en algunas áreas de Veracruz en en, S en, en Guerrero Sonora. en Tamaulipas etcétera
9: en
1: Sonora el caso de este pueblo pero mira yo pienso Laura a ver nada más como comentario adicional si podemos perderlo todo también podemos perder el miedo y, y yo creo que ese es un principio básico para empezar a actuar no uh -huh. esta está Luisa aquí Sí, sí, sí. Eh, es que tenía que, que hacer una
2: pregunta de, sobre los Estados Unidos. Sobre, tenemos este caso en este momento muy fuerte de las discusiones en Estados Unidos de cómo se va a manejar eh, la frontera con nuestro país, cómo, cómo, cómo se van a manejar las políticas de los migrantes, tanto mexicanos como latinoamericanos que, que atraviesan para llegar ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esos asuntos?
13: Eh, yo creo que está en, en el mejor interés de Estados Unidos el que el tema de seguridad en México se resuelva, porque sí. en la medida en que haya, eh, no solo el tema de seguridad, es todo un tema de desarrollo, ¿no? de, de, de Estado de Derecho, de... Eh, o sea, es, es es de, eh, se requieren medidas integrales a, a, a problemas como los que tenemos en México, ¿no? Entonces está en, el, en, en los mejores intereses de Estados Unidos el que eh, ese, estos tipos de problemas se resuelvan porque en la medida en que haya mayores y mejores oportunidades para los mexicanos para trabajar y tener una vida digna y demás, pues menos eh, necesidad tendrán de ir a buscar hacerlo a Estados Unidos. Entonces, lo que para Estados Unidos y para algunos políticos norteamericanos se está convirtiendo en un tema o una amenaza este, de seguridad y que eh, lleva a, a este llamado para eh, se, eh, securitizar y, y sellar más la frontera, pues eh, obviamente para nosotros eh, representa un, un problema serio. ¿Por qué? Porque no podemos resolver el problema interno, pero tampoco existe una salida viable para eh, nuestros eh, mexicanos que están saliendo de Estados Unidos. El acoso y, y, y la deportación y, y, y la discriminación que, que, que es, a los que están sujetos eh, en Estados
9: Unidos es una seria.
1: Sí. Laura Rubio, ¿qué ¿Qué políticas públicas deberían ponerse en marcha tanto para desplazados internos en su este país como para todos aquellos migrantes, migrantes de paso? Uh, ¿qué, ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué políticas públicas debería poner en marcha con la ayuda de todos? Bueno, pues yo nosotros le entramos, pues. Sí,
13: como mencionaba sí. anteriormente, eh, me parece que... Pues, este... Para poder hablar de una política pública se requiere entonces del reconocimiento oficial. Una vez reconocido este fenómeno, una política pública debe de eh, 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 incluir elementos de prevención. O sea, ya tiene uno eh, eh, el problema encima eh, que eh, grave. Eh, sin embargo, lo que se necesita es evitar de alguna manera que las condiciones de seguridad se deterioren de tal forma que se incrementen los flujos de desplazamiento interno. Entonces se requiere de una un, medidas serias y, y integrales de prevención de, de violencia y de desplazamiento interno. Eh, se requiere, eh, sin duda alguna, un programa eh, de asistencia también integral y diferenciado. O sea, Hay, eh, repito, de, desplazados con necesidades muy específicas. Hay niños, mujeres, ancianos eh, 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 y, y comunidades que carecen de, de un techo. Entonces, cualquier eh, política pública tiene que incluir un programa de vivienda, pero que a su vez... Eh, eh, contenga elementos eh, de, de desarrollo integral, o sea, un proyectos de desarrollo comunitario para eh, no solo dar oportunidades eh, laborales, sino además de eh, crear nuevas redes sociales, este, volver a integrar o, 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 o sanar el tejido social de estas comunidades que lo han perdido todo.
1: Bien, nos quedamos con, con esta parte y, y te rogamos que podemos volver a charlar porque creo que todavía hay mucho, mucha tela de donde cortar.
13: Con muchísimo gusto. ¿Eh? Laura,
2: ¿dónde podemos encontrar más de tu trabajo y dónde podemos informarnos? Porque, como bien dices, a, a falta de información viene la poca solidaridad. ¿A dónde nos acercamos para saber más de estos temas? En
13: la página de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, eh, eh, hay una liga a nuestras publica, a las, a las publicaciones de la comisión. ahí Hay varios informes que se han sacado, uh -huh. eh, también hay acceso a, a un libro que saqué el año pasado y que tiene imágenes eh, de desplazados en todo el mundo, pero particularmente de México, eh, y eh, ahí también hay otras ligas de interés en donde pueden encontrar artículos, eh, reportes de algunas organizaciones internacionales, etcétera.
1: Pues agradecemos enormemente a Laura Rubio, doctora en Historia de la Migración Forzada, académica del ITAM, consultora en el área de desplazamiento interno de la ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Podríamos dar eh, también el, el correo o la página de esta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, si no te importa? Sí,
13: es www.cmd.com. Sí. Eh, pdh, Comisión Mexicana de Defensa y Promisión de Derechos Humanos, uh -huh.
1: punto org. Venga, y estamos aquí uh, haciendo este llamado para entre todos empezar a, a tratar el tema y a, y, a, y a intentar paliar de alguna manera todos los sufrimientos que ha provocado esta, esta guerra y, y todas las guerras que están sucediendo alrededor nuestro. Muchísimas gracias, Laura Rubio.
2: Gracias a ustedes,
1: hasta luego. Vale.
2: Un abrazo, hasta luego
1: movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 9 de la mañana, 39 minutos y vamos a hacer la rifa de los aretes de Tania.
8: A ver,
2: pero vamos a leer este pequeño esta pequeña cita del principito que dice, si me domesticas, dice el zorro al principito, sentiremos necesidad uno del otro, serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo.
1: Qué bonito. Bueno, pues, a un, ver, un, un, y además, rica. les digo algo, únicos en el mundo son estos aretes, porque son únicos, originales, está hecho el a principito mano. y el zorrito, hecho a mano, yo me niego a sacar el boletito, necesitamos una mano sí, santa. Bien,
2: bien, bien. Mano santa.
3: ¿Por qué no le decimos a Mirella que cuente, que diga
2: un número del 1 al 9? A Mirella. Y ese es el número. Pues es a Mire, Tania. Mireia debe estar.
1: Ah, Mirella y más.
2: Mireia y más Mire, que en unos momentos eh. va a estar en la línea con nosotros. Hay que, eh, si, si decidimos que lo hacemos con Mirella, de cualquier manera, hay que hay que darle un agradecimiento a Tania Mafalda que tiene esta esta marca que se llama Las Sirenas Sí Existen. Así lo pueden encontrar. Es bien Las Sirenas Sí Existen, porque además sí existen, está muy bien. Y salvan personas Y siempre sin hay un libro, siempre hay un libro
3: para niños que viene a cuento.
1: A ver. A ver.
3: Mi hermana quiere ser una sirena, de Francisco Hinojosa, de una niña que, que, ¿no? Bueno, de grande que quiere ser y todo el mundo quiere ser maestra, enfermera, doctora, veterinaria. Diputada. Y hay una niña que dice, yo quiero ser sirena. Y entonces, y para ello, se mete en la tina, para empezar a practicar. <risa> entonces, toda la, la novela transcurre con la hermana metida en la tina.
1: Está, qué bonito
3: publicado originalmente por Santillana ahorita ya no sé quién lo tenga pero pero es un gran libro mi hermana quiere ser una sirena de Francisco Enojosa
1: a ver tenemos ya los todo todo está siendo supervisado por nosotros mismos por Frida, porque no porque, porque en no confiamos porque no confiamos en nadie porque no
9: hacemos
2: que Frida saque el papel hey, mira,
1: ya están puestos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve mire ya hay más estás ahí
2: Hola, Mirella. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola,
1: querida. Bien, antes de, de avanzar hacia. Necesitamos de tu ayuda, de tu, de tu boca santa, porque en este caso no es mano. Y que estamos haciendo una rifa, tenemos nueve papelitos y queremos que tú nos digas un número del 1 al 9.
7: Un número del 1 al 9, el 7.
1: Venga, contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
2: Y quien se lleva los aretes de la sirena si sí existen este principito y el zorro es, ahí les va.
1: Sac. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc López Jardín. Son para una chica especial, por favor, los necesito. Pues bien, los tienes. Son para una chica <risa> especial. Muy <risa> bien, bien. me la debes. <risa> Cuauhtémoc. para
3: una así que no no tiene ningún chiste, no se los dábamos. No.
2: ¿Por qué hizo la pues, aclaración?
1: <risa> no, los bueno, no, no. importa. Cuauhtémoc López Jardín. Se los debes a Mirella Imas.
2: <risa> Mirella Imas, directora del programa Universitario en Medio Ambiente Puma. Ahora sí, ¿cómo estás? Y vamos a hablar de la azotea verde, azul y oro. ¡Exacto! Eso.
1: Venga, eso hola Mirella. Hola, ¿cómo estás? Bien. Escucharlos. Te Te usamos Oiga. horriblemente.
7: No, 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 padrísimo, padrísimo. Venga. En este, lugar de Manos Santa nomás fue y Número Santo, porque. Ah,
1: ¿sí? El Número no Santo. me tocó
7: sacar papelito nomás nombrar el numerito. <risa> Pues miren, como lo, ha, lo adelantaba Benito, en la semana pasada, seguimos acá súper emocionados porque inauguramos la azotea verde y fotovoltaica del que se puso en el edificio de la Coordinación de la Investigación Científica. Y una de las cosas que más nos emociona es que este es un proyecto realmente multidisciplinario que forma parte de la Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma de la UNAM y eh, fue coordinado por el Puma y colaboraron, por supuesto, la propia Coordinación de la Investigación Científica, que es donde está instalado el sistema, el Instituto de Biología, el Jardín Botánico, el Instituto de Investigaciones en Energías Renovables, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Dirección General de Obras y Servicios, todos de la OMS. Y bueno, pues el diseño, la naturación... Y la paleta vegetal, es decir, qué especies componen este la parte de la azotea verde.
2: A eso se le llama paleta paleta vegetal.
7: Paleta vegetal. Qué cuando bonito. tú seleccionas el tipo de especies que vas a ocupar en un jardín o en un en un este en una zona que vas a naturar, etcétera, ¿no? Así le llamamos. Esa. esa estuvo a cargo del doctor Jerónimo Reyes, quien es especialista en azoteas verdes. Esta, el, lo que tiene de particular esta azotea es que está pensada como un laboratorio vivo para hacer investigación como por ejemplo, documentar los servicios ambientales que dan las azoteas verdes, eh, como retención de agua de lluvia, captación de metales de plantas, eficiencia energética, y esto pues nos permitirá a poner de estos datos, cada vez hacer mejor estas instalaciones para poder alcanzar a un mayor número de personas que lo puedan realizar. Y bueno, este proyecto también tiene ese efecto, quiere ser un espacio educativo y un espacio demostrativo, y entonces, bueno, pues aquí hago un pequeño comercial a las instituciones educativas que quieran traer a sus alumnos, pues que se comuniquen con el Puma, así como pues este aquellas personas que la quieran visitar.
1: Y que se comuniquen ¿a dónde con el Puma?
7: al triple Que nos busquen en www.puma.unam.mx, ahí vienen todos nuestros datos, y bueno, pues podemos agendar las visitas a, que se requieran, ¿no? Y es porque además, realmente además de ser un, un viaje, un paisaje, una caminata agradable y colorida, tenemos... Son 900 metros cuadrados de azotea verde Wow. y tenemos servicios ambientales como humedad atmosférica, mitigación de isla de calor, eh, por ejemplo, de acuerdo con un libro que publicó Minky Gernot, en, en el verano la temperatura de un techo regular en latitudes un poquito más arriba de nosotros puede alcanzar hasta más de 60 grados, mientras que una azotea naturada no supera los 25 grados en promedio. Y estos son el tipo de parámetros que nosotros queremos medir para conocer específicamente cuáles son las condiciones y los impactos de este tipo de proyectos en ciudades como la nuestra.
2: Mirella, ¿y qué, qué tipo de beneficios puede proporcionar esta azotea verde y fotovoltaica para, para el espacio? Es decir, ¿cómo está beneficiando a toda la comunidad alrededor?
7: Pues mira, estas azoteas, eh, la idea, bueno, aquí la nuestra pues está enclavada en una especie de oasis en la ciudad, ¿no? Que sí. es el, el área de la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, pero la idea es que estos espacios generan oxígeno, capturan CO2, en este caso pues nos ayuda, eh, nos está permitiendo rescatar y reproducir plantas nativas del Pedregal, es un refugio para especies de aves, mamíferos, como tlacuaches y cacomisles que tenemos por aquí, para las jagartijas, y por supuesto también, en este caso particular, pero muy muy importantemente en otros espacios de la ciudad, pueden ser oasis para los polinizadores, ¿no? Como las Exacto. abejas, los colibríes, las mariposas, y los murciélagos que todavía hay en esta ciudad. Sí.
2: Nosotros podríamos hacer una azotea verde, por ejemplo, aquí en Radio UNAM, y estaríamos ayudando también a los ecosistemas que quizá en estas zonas serían más débiles. Eh, por supuesto,
7: y tendría mucho más
2: impacto, o sea, tienen mucho más impacto las azoteas verdes que están enclavadas
7: en zonas en donde hay mucha menos este, vegetación verde a su alrededor, ¿no? Pero bueno, esta la verdad es que es todo un todo un laboratorio vivo en el cual estamos probando las especies, estamos probando el sistema de, de naturación en términos de toda la, la impermeabilización, cómo se, cómo se pone, qué tipo de capas lleva, eh, etcétera Estamos jugando con diferentes tipos de especies. Entonces, bueno, pues la verdad está siendo un... un por ejemplo, nosotros ahora tenemos sembrado... Eh, nopales, magueyes, crasuláceas de aquí del pedregal como el y Sedum, planta, que son unas plantas de hojas así carnositas, en, y son carnositas porque retienen agua. Se
2: parecen es, a las bromelias, ¿verdad?
7: Se parecen un poquito a las bromelias, sí. y lo que hacen es que resisten básicamente las grandes temporadas de secas almacenando agua, ¿no? Este, pero también pueden capturar partículas suspendidas, metales pesados como plomo, manganeso, zinc, cadmio, sobre todo en sus raíces y, bueno, también en sus hojas. Y bueno, y estas especies son muy recomendables para azoteas y muros verdes porque requieren muy poca agua, o sea, con el agua que nos cae en la ciudad es más que suficiente, no tienes que regarla. Pero también tenemos una milpa, y no. en ella estamos viendo la productividad del sistema en azoteas, destinado, bueno, básicamente a autoconsumo. Y bueno, pues hay que recordar que las milpas son un sistema basado en el policultivo, y eh, nosotros por ejemplo tenemos maíz frijol calabaza chilacayotes tomates quelites etcétera y bueno todo eso se puede poner y esa parte toda esa parte está directa sobre el azotea porque además también se puede hacer eh, naturación no necesariamente en azotea sino a través de sistemas de contenedores como maceta. y puedes aquí tenemos unas unas macetas que se ensamblan que hacen pues puedes hacer incluso dibujos con ellas en tu azotea y puedes hacer exactamente lo mismo, este, y es un poquito menos costoso, aunque el proceso de hacerlo directo sobre la azotea también tiene enormes ventajas si se hace bien, porque disminuyes la necesidad de impermeabilización, sí, 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 este, sí. por un tiempo mucho más largo, ¿no? Y eso bueno, pues también te, te ahorra dinero y problemas, ¿no?
1: Oye, mire, ya nos van a preguntar y te lo antes de que suceda, el Puma nos asesora a los que queramos poner azotea verde.
7: Por supuesto que
9: sí.
1: ¿En serio?
7: Por supuesto que sí, nosotros podemos dar asesoría, trabajamos conjuntamente con la gente del Jardín Botánico, que son los meros especialistas en estos proyectos, y podemos este, apoyar a la gente para, para, para decirle cómo hacer un, una azotea verde y cómo resolver pues, los problemas que nosotros ya conocemos que se le van a presentar, cómo irlos este, a, a, pues, abordando y tratando de, de
9: evitar, ¿no?
1: No, no, esta ciudad gris... Estoy pensando en Efraín Cuarta, esta ciudad gris, monstruosa, tambaleante, eh, podría cambiar eh, eh, con las azoteas verdes, sería sería maravilloso. Y además eso, la lógica del autoconsumo, súbete, Pepe, súbete por dos elotes, vamos a hacer mole de ollas.
2: Es que sí puede pasar. Sí, ¿Eh? Claro, ¿Eh? No y súbete por los momento. tomates y bájate la lechuga, o sea, por supuesto.
1: Qué maravilla.
7: Y... Por supuesto que se puede hacer, pero además esta, esta azotea verde... Uh -huh este Como no nos fue suficiente ponerle plantitas, le pusimos fotovoltaico, un sistema fotovoltaico, y estamos captando radiación solar a través de, 20, de 84 paneles, y estamos generando energía suficiente como para abastecer por dos meses el consumo del edificio entero, es un edificio en el cual pues hay un montón de gente pero aparte pues es un edificio de uso intensivo en términos de energía. ¿no?
9: Mira, Porque... ya,
2: justo justo eso era lo que te quería preguntar, ¿Eh, ¿cuántos paneles se necesitan para, para mantener una casa? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar a un sistema fotovoltaico, ¿qué tendríamos que hacer? Porque es algo fundamental y creo que nos ayudaría muchísimo el futuro de esta ciudad. Claro, de,
7: por supuesto que depende de tu casa, depende del número sí. de personas que habitan en tu casa, pero pues eh, con un sistema como este estaríamos sobrados para una casa. Porque te digo, nosotros aquí con 24 kilovatios pico, pues estamos generando energía suficiente para dos meses del consumo del edificio entero que tiene una demanda diurna muy alta de energía. Y generalmente en las casas tu demanda es más bien nocturna. Sí. Entonces, este, pues es diferente el tipo de, de consumo que existe entre un sistema y otro, pero pues con un sistema como este tú podrías resolver tu problema del recibo de luz sin ningún problema.
1: Te acaban de echar una flor en Twitter.
7: Ah, gracias. Está bonita.
1: Dice, ¿tendrá el Partido Verde al menos un 10% de la sabiduría de Mirella y más? Saludos, dice Manuel Defis. Ay, dile que
7: muchas gracias. Eh, no, nosotros,
1: que si les es,
2: echas la mano, que dicen... Que si, al no, Partido papá, Verde. No, hombre. Nombre, no, ver. pero, no, yo no, yo hombre, también. No.
1: Oye, Mirella, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Súbete por unos elotes, ¿no? Te mandamos.
7: No, ya los cosechamos, ahorita ya no hay. Okay. Ya nos los comimos y todo. Bueno, vamos. para la próxima temporada. Para la próxima.
1: Conste, nos tendrás ¿Eh? que invitar a una sopa de verduras de menos.
7: Claro que sí. Venga. No, Bueno, un día se vienen para que la conozcan. Sí, por supuesto.
1: Eh? Ahí estaremos. Besos y abrazos, Mireia. Muchos ímos.
7: besos a ustedes.
1: Gracias. Hasta luego.
9: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Son las 9.52, tenemos ganadores de Penacho de Moctezuma.
2: A ver, ahí les va, los ganadores Para. son Marisol Reina, Siliana Filippi, Alea Reigo, Adam Veldarraen, Raúl Ramos, Gaby Maldo, Tania Manfalda, Carla Tuil, ¿Chicharo? 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 sí y Miguel Ángel César Gó...
1: Alaniz Gómez se así llama se Chicharo. llama Chicharo, gracias Chicharo, gracias César y Miguel Ángel Rodríguez
2: ahí están los ganadores muchísimas gracias a todos los que nos escribieron eh, también nos escribieron muchos, muchos, muchos para los para estos aretes que regaló Tania entonces pues pues sigan escribiéndonos y vamos a ver qué más les pusiste, tenemos aquí tú
1: pusiste esto Bania en vigencia el 22 de septiembre sí.
2: Eh, ahora, va, ahora vamos a
1: dar premios sí. con vigencia. Sí. Eh, lo que
19: pasa es que tienen Así. dos semanas para recoger. A todos los que se han ganado sus, sus libros, eh, videos, etcétera, recójanlos en dos semanas porque si no se van a la caja mágica. Por eso les pongo vigencia, luego se les olvida y ahí están los libros. Entonces... Tienen dos semanas para venir. ¿Dos semanas o
2: se van a la Caja Mágica? Exactamente. Aquí Cuauhtémoc,
1: nada se pierde. Cuauhtémoc, que ganó los aretes, bueno, dijo, voy hoy en la tarde. Sí. Exactamente, ¿Eh? sí. Le vio
19: alitas a los aretes y dijo, voy sí, hoy. No vaya a ser
1: que se acaben en la Caja Mágica.
19: <risa> Pero no, él, eran exclusivos para él, entonces. Oye,
1: ni te saludamos. Venga.
19: ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué va a pasar hoy en Radio UNAM? Cuéntanos. Hoy en Radio UNAM, por el 860 de AM, no se pierdan Chiapas Expediente Nacional, a las 10 de la mañana, nuestra revista con contenidos del mundo indígena, campesino, salud integral, equidad de género, migración y movimientos sociales. También tendremos Ingeniería en Marcha a las 12 del día, el programa en donde pueden conocer todas las actividades académicas de investigación, culturales y deportivas que ofrece la Facultad de Ingeniería y por la tarde a las cinco eh, escuchen Letras al Vuelo para conocer las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM eh, mañana se cumple el 50 aniversario de la muerte de Julián Carrillo y por eso este, en Radio UNAM vamos a presentar una serie de programas especiales eh, por el AM al 860 de AM a las 14 y a las 18 horas el día de mañana se va a presentar obra tonal, la obra tonal de Julián Carrillo Perdón. Sí. Eh, se presentará dentro de nuestra programación musical en, bueno, en el 860 de AM a las 14 y a las 18 horas y por el 96.1 de FM a las 10 y a las 5 de, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Eh, por el FM se va a presentar la obra microtonal y eso será de las 12 a las 2 de la mañana, entonces no se la pierdan. También por el 96.1 de FM es, eh, Pueden escuchar Conspiraciones Hoy es la retransmisión De este programa a las 10 horas Después de primer movimiento Y escuchan también Jazz Francés Una nueva serie donde pueden ...disfrutar de toda la gama del jazz de artistas franceses... ...y comentarios acerca de su trabajo en este género. Pueden escucharlo de lunes a viernes... ...de las 8 a las 9 de la noche. Los invitamos también a nuestro martes de danza... ...hoy a las 8 de la noche. Presentamos Las Muertas Enamoradas... ...danza contemporánea con Mar Ángel Martínez. perdón Los boletos los pueden adquirir aquí... ...con descuento para Comunidad UNAM e INAPAM. Y vengan también a nuestro festival de guitarra en Radio UNAM... Hasta el viernes vamos a, a estar presentando a grandes guitarristas. Hoy, por ejemplo, está Kitara Project con Matthew Roth y Adam Levin de Estados Unidos. No se lo pierdan. Uy, eso La va entrada a estar bueno. es libre. Sí. Eh, va a estar muy bueno, si no pueden venir bueno, la transmisión es también por el 96.1 de FM y bueno, ya los los que tengan regalos, ya saben, tienen dos semanas para venir por ellos y visítenos en nuestra página de internet, www.radiounam.unam.mx
1: Nos pregunta Adam Beldarain ¿en cualquier horario o solo en horario del programa? No, no, no mm -mm.
19: Eh, Para sus regalos tienen que venir de, de lunes a viernes de diez de la ma de, perdón, de 11 de la mañana a 3 de la tarde o de 5 de la tarde a 7 de la noche en Extensión Cultural. Por favor, cuando lleguen a recepción, especifiquen que vienen por un regalo a Extensión Cultural y tienen que traer su identificación y si es a la Caja Mágica también especifiquen que es a la Caja Mágica porque en la Caja Mágica es en el departamento de información con Miriam Trejo nada más de martes a jueves de 11 a 3 de la tarde. Por favor.
9: Ok. Sí. Ustedes adrieron, gracias, ya,
19: ya
3: Gracias. Gracias. <risa> Muy bien. Ya día. retuvieron toda esa información. Ya <risa> ustedes no tienen ningún problema. Nunca les va a dar Alzheimer. No se preocupen.
9: Mañana, eh, querida. Mañana. <risa> ay,
3: yo, yo no, por ejemplo. Hay tiempo de... Mañana vamos a platicar del súper contra el mercado. En un, en un momento de héroes y villanos, ¿usted prefiere el super el mercado? Yo puedo gritar gritar viva a la milpa muera en los monocultivos y esas tú puedes cosas? hacer Ay, sí. lo que tú quieras, Luisa. Muy momento y de gloria. Sí. después vamos a platicar con Roberto Duque de este proyecto que ya nos anticipaba la semana pasada, que se llama el biolómetro constitucional. Eh, ¿Cómo entra esta claro. legislatura a trabajar y desde dónde y en qué en calidad de qué tienen la Constitución? Porque hay una serie de reformas que ya tendrían que haberse puesto en marcha, una serie de leyes que ya tendrían que haber salido, reglamentos, todas estas cosas y luego, que no han salido y que representan una uh -huh. violación constitucional, pero que pues como no, como se, todo se nos olvida y... y, y somos de, de memoria muy corta, pues se nos se nos van y no tenemos el, el dedo puesto sobre el renglón. Entonces vamos a hablar de este biolómetro constitucional. Vamos a hablar también de los niños de Sonora. Vamos a abordar una serie de temas mañana en primer
2: movimiento. El caso de los niños de Sonora es algo que creo que, que debemos discutir con atención porque genera muchas controversias hasta bioéticas, ¿no? De, de, por todos los lugares se puede abordar, Legales, político, por social, bioético. Uh -huh. Legal, bueno, es, es muy interesante y está llegando a una conclusión que, bueno, nos deja muchas preguntas. Vamos ¿no? a
3: hablar concretamente de los derechos de estos niños: eh, ¿quién, quién los está atendiendo y qué se puede hacer, o sea, cómo quedan en un marco de derechos humanos y de derechos de la infancia. Y nada
2: más.
1: Y nada más, ¿Y ya bueno, ¿Ya hasta, nada más? es bastante, ¿eh? ya bastante, Es bastante. <risa> ¿No? Muchas gracias, Juan Inés. Gracias, gracias Juan Inés de esa. Gracias a todo el equipo de producción. Eh, redes sociales
2: información, información, ingeniero en cabina
1: coordinación de invitados eh, a Patti que siempre está ahí atenta, servicio, a social. Usted, servicio social contestando teléfonos a Paco, bueno a todos gracias Arturo, gracias a todos los que están <risa> presentes todos los días haciendo posible el primer movimiento nos vamos querida Luisa Iglesias
2: mil gracias querido Benito Taibo esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad